1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este último directo Marca Vigo de la semana. Ya es viernes, viernes día 25 de octubre y aquí ya sabes que vas a escuchar todo el deporte que se vive en Vigo y en la comarca de cara al fin de semana hasta las 3 en punto de la tarde desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, tenemos un día algo mejor que el de ayer, con el cielo prácticamente despejado durante toda la jornada y las temperaturas que oscilarán hoy entre los 23 grados de máxima y los 15 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, pues os cuento. Vamos a comenzar, como siempre, abordando la actualidad del Real Club Celta. Un Celta que esta mañana completaba una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa. Mañana sábado tendrán la última en Avanca banca Balaidos, pendientes de cómo está Hugo Mayo. El capitán ha completado el entrenamiento de manera parcial en el día de hoy. A ver qué pasa con Hugo ya mañana, antes de que Fran Escriba facilite la convocatoria, antes de afrontar la décima jornada de liga en ese mismo escenario donde van a ejercitarse mañana, el domingo, a las 12 de la mañana, cuando el conjunto celeste de Fran Escriba reciba en casa a la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Llega el Celta esta jornada en la décimo séptima posición con nueve puntos frente a los 16 que tiene la Real en puestos de Champions en esa cuarta posición de la tabla Enseguida nos ponemos al día con el rival para este fin de semana Vamos a escuchar hoy en directo Marca Vigo a nuestro compañero John cuezba De Radio Marca Donosti Para que nos cuente cómo llega el conjunto Churiurdin a ese partido del domingo contra el Celta Vamos a repasar también lo más destacado que pudimos escuchar ayer En esa entrevista que mantuvimos con Bryce Méndez Y también rescataremos algo del discurso de Jorge Sáenz ayer en rueda de prensa Todo con vistas evidentemente ...a ese Celta Real Sociedad del domingo. Tendremos además, como siempre, nuestro tiempo de tertulia habitual... ...hoy con Moncho Catalina y con Juan González... ...y ya para poner la guinda al bloque Celta después... ...nos pondremos en contacto con Yago Tallón... ...en nuestra sección previa de partido Noticias Celta. Después habrá tiempo, como cada viernes... ...para recibir a nuestro representante de y Apuestas y Grupo Comar... ...Javi Picón... Y que nos cuente pues, cuáles son los mejores partidos que podremos ver este fin de semana Tanto a nivel nacional como a nivel europeo Y de paso también repasar las cuotas Por si nos interesa rascar algo de dinerillo extra siguiendo los consejos de Javi Luego hablaremos de Vela Porque también os cuento que estaremos hoy con el vicepresidente del Real Club Náutico de Vigo José Antonio Portela Para comentar con él todo lo que se ha preparado para una nueva edición de la Semana del Atlántico Ciudad de Vigo, que ya suma más de 350 inscritos y que se celebrará desde hoy viernes 25 de octubre hasta el próximo día 3 de noviembre y que, como dijo el alcalde Abel Caballero en la presentación del evento esta semana, somos conscientes de que la Semana del Atlántico va a inundar Vigo estos próximos días de vela y de sabor a mar. También vamos a ponernos en contacto hoy con el boxeador vigués Alberto Loureiro, pupilo de Simón González, con el cual hablamos este pasado miércoles aquí en Directo Marca Vigo, porque Alberto se ha ido a Bosnia-Herzegovina a competir en el Campeonato del Mundo de Kickboxing y ha caído a las primeras de cambio, según hemos podido comprobar, tras una polémica, ¿eh? eliminación, que luego, insisto, comentaremos con el propio Alberto, aún desde Sarajevo, para que nos cuente qué ha pasado y seguir conociendo un poquito mejor la trayectoria de la gran promesa a día de hoy del boxeo vigués Y ya en la recta final del programa, pues como cada viernes, tendremos nuestra sección de cine de la mano de nuestro compañero Ramón Méndez. Y con el respaldo, como siempre, del centro comercial Gran Vía de Vigo. Sección que esta semana volverá a emitirse grabada. Por eso de la paternidad de nuestro compañero Ramón. Pero que no impide que vosotros podáis conseguir una de las tres entradas dobles. que regalaremos después en la sección. cuando demos la orden. para que podáis ir gratis a los cines Gran Vía escuchando Radio Marca Vigo. Os recuerdo ya los teléfonos por si los queréis tener ahí a mano 986 43 986 43 o 986 986436693. 986 6 6 estos son los teléfonos por si queréis realizar también cualquier consulta os digo que están operativos hasta las 3 en punto de la tarde Para opiniones, si queréis participar Os lo recuerdo también Notas de voz o mensajes de texto También recibimos en nuestro WhatsApp Que es el 680 -101 642 -680 -101 642 O bien escribirnos vía Twitter Que es factible, ¿eh? en arroba Radio Marca Vigo También nos llegan vuestras opiniones Le damos la bienvenida a nuestro técnico Eloy Preparadísimo en cabina para comenzar un nuevo programa Yo espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca sea el primero en disfrutar de una experiencia Lexus. Descubre la gama Lexus 100% híbrida autorrecargable y con etiqueta ECO en el nuevo centro autorizado Lexus Vigo, con más de 2.500 metros cuadrados de exposición. Acérquese a nuestro nuevo centro autorizado Lexus Vigo, carretera de Camposanco 141 Vigo. Lexus Experience Amazing.
3: Escucha este martes a partir de la una y media de la tarde en directo Marcabigo, nuestra tertulia con los taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi.
0: Radio Marca. Oh, the devil's gonna make me
4: free
0: free. me free free. Directo Marca viejo José Ribeiro
1: Es la una y cuarto de la tarde es el momento en directo Marcavigo de abordar ya toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas
2: y Grupo Comar. Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Real Club Celta que hoy ha vuelto a completar una nueva sesión de trabajo, ha sido esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa y como de costumbre en Casa Celta cada vez que se juega en domingo, tendremos que esperar a mañana sábado para poder escuchar a Fran Escriba. En la rueda de prensa previa Algo más engorroso para los medios locales ¿no? Que nos quedamos a golpe de viernes sin previa Por parte del entrenador En Donosti, por ejemplo, tomaron nota en su momento Y el entrenador Imanuel Alguacil comparece hoy A la una y media aproximadamente Pero aquí lo dicho, será mañana sábado Cuando hable escriba después de la última sesión De entrenamiento de la semana Que será en Abanca Bala Conoceremos entonces esa lista de convocados Para ese Celta Real Sociedad De pasado mañana domingo, día 27 de octubre A las 12 de la mañana escucharemos hoy a Escribá, pero sí que podemos escuchar lo más destacado de la entrevista que mantuvimos aquí ayer con Bryce Méndez, el canterano de Moss, nos atendió muy coloquialmente, bastante sincero, ayer Bryce con el micrófono de Radiomarca en mano, sobre todo ante preguntas un poco incómodas, como por ejemplo, eso que comenta todo el mundo de nuevo en el entorno del Celta tras la derrota de la pasada jornada contra el Alavés. ¿Es Escribá el entrenador adecuado para el Celta de esta temporada? Respondía así Bryce Méndez ayer
5: el año pasado y, y nos dio al, al equipo y al grupo lo que, lo que en ese momento necesitábamos, que era, que era clave. Y creo que, creo que tiene toda nuestra confianza por parte del grupo para, para cambiar digamos esta mala situación y, y sacar esto. Creo que, creo que es el, el míster adecuado, que, que nos da esa tranquilidad, esa confianza, esas ganas.
1: Más de Bryce en esa entrevista ayer aquí en directo Marca Vigo, en este caso hablando del rival del domingo, porque parece algo lógico, si hablamos del rival del domingo, si hablamos de la Real Sociedad, que seguramente estemos hablando ante uno de los mejores equipos de la liga en este momento del campeonato.
5: A mí que me gusta el fútbol y, y lo veo, creo que creo que en este inicio de liga está siendo un equipo espectacular, que crea, que crea un buen juego, que, que tiene jugadores muy muy buenos, pero bueno, creo que creo que podemos competirle de sobra que que tenemos plantilla para, para luchar con cualquiera y, y lo que te digo, si quieres si quieres estar arriba y, y pelear por cosas, tienes que ganar a estos equipos que pueden ser rivales.
1: No le falta razón, habráis Méndez hablando en ese sentido y ya por destacar algo más de todo lo que nos dijo ayer el 23 del Celta, si queréis volver a escuchar la entrevista completa, por cierto la tenéis compartida con el enlace al podcast en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Facebook, también sabéis que la tenéis en Spotify, en nuestra cuenta de Spotify Radio Marca Vigo, que suele resultar bastante cómodo, por cierto, pero digo que por rescatar algo más de esa entrevista con Bryce Méndez ayer, pues creo que hay que reparar también en lo que dice el de Moss cuando habla de Yago Aspas y del rendimiento a día de hoy del delantero de Moaña, y es que si Aspas no está bien, el Celta lo nota
5: al final es un jugador de referencia Entonces hay que, hay que Ser sinceros y decir que, que Si Llago está bien, pues el Celta está mejor O sea, al final eso creo que es obvio Sí que es cierto que, que Quizá otras temporadas lo, lo Hemos pagado más porque no había ese salto Quizá de calidad de tantos futbolistas Pero creo que este año no se debería de notar Tanto, al final los jugadores que, que se han Fichado son jugadores de, que vienen De grandes equipos, que, que tienen Unas cualidades estupendas, entonces creo que no se no se puede notar tanto que, que más jugadores tienen que coger responsabilidad y y, y si Jago no está bien pues pues que el resto está mejor y, y así son son las rachas del futbolista
4: Pues hasta
1: ahí el repaso de esa conversación que mantuvimos ayer con Bryce Méndez y otro al que pudimos escuchar ayer también fue al central canario, Jorge Sáenz, en este caso porque fue el protagonista de la rueda de prensa semanal, pasando también, por supuesto, en todo lo que rodea al Celta en estos compases de curso. Y si nos referimos a eso, pues a día de hoy se habla del entrenador, del próximo partido, pero por un lado, con el tema del entrenador, Jorge Sáenz, ayer respondía a esto cuando se le preguntó si afecta a eso de que parece que el técnico Vuelve a estar cuestionado El futbolista tiene que centrarse en los 90 minutos en, en ganar Hacer todo lo posible para conseguir los tres puntos y, y olvidarse de todos los temas externos Porque al final es lo que te hace pues, tener eh, una presión eh, añadida durante, durante el partido y, y, y probablemente te va a cometer errores Pero ya pensando en lo estrictamente futbolístico Ayer Jorge Sáenz también quiso realizar su lectura previa a ese Celta Real Sociedad que viviremos el domingo. Que un, un partido de este tipo, que los dos equipos quieren jugar al balón, que, que bueno, eh, que se prevé que haya mucha intensidad al final. Al espectador le,
5: le es un partido que, que le divierte y bueno, nosotros intentaremos pues, aparte de que disfruten, pues eh, que, que el Celtismo pues esté contento con los tres puntos.
1: Hasta ahí lo más destacado en palabras del vestuario del Celta, en este caso en palabras de Jorge Sainz en la previa de una nueva jornada liguera y precisamente por eso que estamos en modo previa a un nuevo partido del Celta, tenemos que conocer en directo Marca Vigo cómo llegará el rival a ese encuentro del domingo y para conocer a fondo a este equipo de la Real Sociedad que tanto enamora esta temporada que mejor... Que Saludar a nuestro compañero de Radio Marca, Donosti, John Cuezva. ¿Qué tal? ¿Cómo
6: estás? Arreta León, José. Buenas tardes.
1: Bienvenido. Con ganas, me supongo yo, de que siga el fútbol bonito para la Real Sociedad. Con ganas de ver otro partido de,
6: del equipo Chiríurdi, ¿no? Bueno, aquí ya no estoy está hablando si nos parecemos al Liverpool. O sea, Imagínate, Cuidado, si, estamos, eh. si, imagínate si estamos arriba. Eh, yo creo que hay que poner un poco los pies en el suelo, pero vamos, yo creo que el momento para ir a, a Vigo es buenísimo, probablemente el mejor momento de la temporada de la Real. Uh -huh. Es que
1: fijaos que estamos hablando de la Real Sociedad aquí toda la semana y yo creo que los oyentes habituales se darán cuenta de que el rival del Celta el domingo es un tanto especial por este momento dulce por el que están pasando. Yo creo que se puede ajustar un poco eso a la realidad que vive el equipo Donostiarra. John, ¿cómo lo estáis viviendo por allí?
6: Es un equipo que se cree mucho lo que hace, que ahora mismo yo creo que ya súper reforzado. Me lo decía ayer Porto, que estuvo aquí en este estudio donde estoy ahora mismo, y ya súper reforzado en lo anímico de, de lo que hace y que casi siempre hace gol. O sea, al final yo creo que contar que mañana si el Celta quiere ganarle a la Real, mínimo va a tener que hacer dos goles, eh, porque la Real ha marcado en todos los partidos, de es uno de los equipos más goleadores de primera división y en todos los partidos, menos en el Derby contra el Athletic, ha hecho gol va a ser un partido bonito, o sea, yo sé que estáis un poco allí en Vigo... No sé cómo llamarlo, pero tristes o sí, no aburridos. vamos a decir sí. tristes. O aburridos. Si sí, aburridos me permite. también nos vale. ¿eh? Bueno, pues también nos vale. La Real es un equipo que no aburre. O sea, que es un equipo que le obliga al otro también a abrirse y suelen ser un, un correcalle los partidos de la Real con un montón de goles. Y yo creo que el domingo por la mañana vamos a ver un partido muy bonito.
1: Esperemos que así sea, ¿no? Por lo menos para no aburrirse, que sigue siendo un poco la asignatura pendiente de este Real Cruz Celta a la hora de analizar su juego y su fútbol. Pero si se habla de efectivos en la Real Sociedad, John, a golpe de viernes, ¿qué manejamos? ¿Va a llegar a Vigo el equipo de Imanol con muchas bajas o no?
6: Bueno, tenemos la de yarra que la llevamos arrastrando y que no va a jugar hasta 2020 desde la jornada 3. Eh, tampoco va a llegar a Ritz. Vamos a ver lo que nos dice Imanol Alguacil en 15 minutos, que habla aquí en, en Donosti en uh -huh. 15 minutos y va a recuperar a la Real a Diego Llorente es lo más eh, noticioso que no puedo jugar sancionado el partido del otro día contra el Betis yo tengo mis dudas de si va a jugar o no ¿eh? Eh, independientemente de que es un central internacional, ya le ha pasado y le pasó en Mallorca, por ejemplo, después de volver de, de sanción, que siguió apostando por esa pareja de centrales un poco circunstancial porque sube el día es pivote, sube el día Lenormand es la única duda que tengo yo en la alineación porque es lo bueno que sabemos ya de carrería aquí en Donosti que juegan casi siempre los mismos si va a repetir con Zubeldia atrás y si no, si, si Zubeldia juega de pivote se caería a Guevara para que jugaran Llorente y, y Lenormand esa posición de Zubeldia es la que va a variar un poco un esquema con la duda un poquito de la portería también yo me imagino que le va a seguir dando continuidad a Remiro, pero ya nos ha sorprendido dos veces y si Manuel cambiando al, al portero jugamos ya, juega un partido Remiro, vuelve ya. Pero a mí me da la sensación que va a ser ya el momento de Remiro en la, en la titularidad y que, bueno, tampoco cambia mucho el portero en la forma de jugar del equipo. Eh, con
1: respecto al resto, yo para que la gente aquí de Vigo se haga un poco la idea de esos 11 casi casi fijos que tiene Imanola Alguacil... Para conocer lo que veremos en Aban el domingo por la mañana ¿Te animas con un supuesto 11 o cómo sí, lo ves? Sí.
6: Hoy es día de poner la alineación del futmundo del Big de, de la Liga Fantástica Eso está toda la gente ahí pendiente y me imagino que la Real da muchos puntos eh, Yo creo que Remiro, Zaldúa, si tengo que apostarle Norman, Llorente, Monreal, Zubeldia, Odegar Merino Portu, William José y Miquel Oyarzábal. Están uh -huh. muy atentos a cómo presiona la Real Que es lo mejor de la Real, yo creo que parte del partido va a estar ahí eh, es un destroza equipos por los carriles interiores la Real, o sea, tras pérdida es, es una es una barbaridad y está muy bien físicamente está terminando los partidos físicamente muy bien y luego tiene en los cambios tiene mucha cosa también la Real, vamos a ver la convocatoria porque se están quedando gente como Zurutuza sin vestir pero tiene a Alexander Isa que es un sueco rapidísimo si se le pone el partido para jugar a la contra después, Janus hay un chaval de 17 años que tenemos que se llama Ander Barrenecha que ya le hizo un gol al Madrid la temporada que viene y sobre todo muchísima, muchísima confianza en un equipo que ya puntuó en Mestalla empate y que ya ha ganado dos partidos a domicilio, ha ganado en Mallorca y en Cornellas. Así que vamos con todo y plenos de confianza.
1: Es que fíjate, John, que si hablamos ahora futbolísticamente o podemos eh, realizar análisis de lo que creemos que va a pasar el domingo sobre el césped de Abanca Balaídos, nos encontramos, por un lado, lo que nos decías antes, que esta Real Sociedad pues marca goles, el Celta va a tener que marcar sí o sí, según las estadísticas, evidentemente. Y por el otro, a la hora de destacar esos puntos fuertes de la Real Sociedad, que la gente también lo tenga claro... No sé yo hasta qué punto veremos eh, el plan que llevamos viendo de la Real Sociedad a la hora de plantear los partidos todas estas jornadas, o si va a cambiar algo ¿crees que puede cambiar algo a sabiendas de dónde le han hecho daño al Real Club Celta los equipos que han ido pasando estas últimas jornadas por Abanca Balaídos o que han jugado contra el Real Club Celta? Bloque bajo a esperar que el Celta pues eh, mantenga ese juego espeso y luego matar con, con algo de rapidez, con esa transición No sé hasta qué punto la Real puede ¿Interpretar el partido de esa manera o se va a mantener fiel a esos principios que nos dices?
6: El Celta tiene que tener eh, mucho cuidado de dónde pierde el balón. Porque esta Real cuando recupera y sale mmm, mata. O sea, es tremendamente efectiva y José, hay un dato demoledor. O sea, el Celta para hacer un gol tiene que tirar 14 veces a portería y la Real 6. La uh -huh. Real es tremendamente efectiva. O sea, están William José Portu y Oyarzábal y, y Odegar. Que la que pillan va para dentro Entonces, eh, vamos a ver si puede tenerle un mal día a la Real arriba y que ya sabes, todos los números a veces se los lleva el viento. Pero eh, si el Celta eh, se duerme, la Real te mata. Y, y la Real tiene un nivel físico en los partidos súper exigente. Súper, súper exigente. Físicamente el equipo yo no lo he visto así en años. De, de lo bien que está, de lo que corren, de las piernas. Lo que pasa es que luego la Real tiene un problema. Cuando, la, cuando el otro equipo te somete y te mete en tu área, la Real sufre. O sea, la, la Real con, con el centro remate, con, con equipos como el Getafe, lo ha pasado eh, muy mal.
1: Claro, John, es que aquí la gente querrá escuchar un poco. Vale, todos eh, impresionados con la Real Sociedad, con el equipo de moda, con lo bien que juegan. Ayer hablábamos aquí con Bryce Méndez y nos decía eso, que a él que le gusta el fútbol pues suele ver los partidos de la Real Sociedad este año. ¿Y querrá la gente escuchar eso? A ver... ¿Cómo se le
6: puede meter mano a este equipo, John? Yo creo que el en, un, punto en, más un, débil. en un guión de partido de querer tener los dos el balón eh, y del Celta jugando a amasar el balón, que es lo que yo, yo le he visto tres partidos nada más al Celta este año, pero me han parecido eh, demasiado horizontal, que me recuerda a la Real de otros años de aquí, a la Real de Eusebio, por uh -huh. ponerle nombre y apellidos. Ese guión de partido le va mm, perfecto a la Real, pero perfecto. O sea, la Real sufre cuando el otro equipo te mete atrás... Y, y cuando centro lateral y tener que defender los centros laterales y tener que defender muy aculado, muy metido en su área, pero la Real en un partido abierto de, de disputa de balón, de yo pierdo, te lo vuelvo a quitar y demás, con la velocidad que tiene arriba es que te mata. O sea, en las espaldas, en, en los espacios, si el Celta deja metros entre la espalda de su defensa y su portero, ahí la Real, eh, vamos, o sea, oro puro para mm -hmm. la Real Sociedad. Le vienen peor pues los equipos como el Eibar, como el Getafe, los equipos que, que te van sometiendo, que te van sometiendo, que te van metiendo atrás y al final a base de centros remates es, es un, una de las cosas que la Real todavía no ha manejado bien, pero también puede tener días malos. o sea Al final nosotros somos conscientes de que mantener este nivel, pues eso, el Celta para mí es un señor equipo, tiene arriba pues eh, mucho bueno y muy parecido a lo que tiene la Real, lo que pasa es que... Para mí, ¿eh? desde fuera. Lo que yo estoy viendo es que... ¿Por qué no estamos viendo al mejor Aspas? Porque yo creo que Aspas necesita espacios. Uh -huh. Y al final, eh, un futbolista como yo hago Aspas para ir a los espacios, pues necesita metros y necesita otra forma de, de jugar, desde fuera. ¿eh? Sí, que Yo quiero mucho al Celta, pero, pero lo, a mí es la, es la sensación que me da. Que para ah, mí sí, es yo creo que estamos todos en las mismas. Del, del guión previo de lo que yo esperaba de temporada, para mí es la decepción. Uh -huh. Pero tal cual, así me, me parece un equipo para mucho más de lo que está enseñando ahora mismo con, con Escribá, sobre todo por lo que tiene arriba, o sea, a mí me parece que tenéis cuatro bichos arriba que, que muchos serían titulares en esta Real que es tan buena, pero bueno o sea, le está costando ahora mismo y bueno, vamos a ver lo que pasa el domingo, que te insisto José, yo creo que va a ser un partido muy bonito
1: Esperemos que sea así, John, una última antes de despedirnos, con respecto a la gente de San Sebastián, ¿esperas que venga gente este fin de semana o cómo está la cosa por allí?
6: Sí, sí, yo creo que mínimo 500 van a ir, ya hay alguno por allí ya sabes que los vascos somos de gastar bien en comer, uh -huh. así que es una ciudad es una que nos está muy buenos recuerdos. Bueno, buenos y malos, ya sabes, el gol de Juan Juanmi me meternos en Europa y yo he vivido sí, mi momento más triste como aficionado de la Real, porque era la liga que se le escapó a una generación que no vimos la liga de los bigotes de, de la Real, vosotros celebrando Europa y nosotros uh -huh. llorando que se nos había escapado la liga. Me acuerdo todavía de ese partido ¿eh?
1: Sí, sí, bonitos recuerdos ¿eh? de los bueno, de Celta depende, Real Sociedad depende, depende y, no tan y no tan bonitos <risas> Tenemos de todo, esperemos que sea un buen partido Como dice John Cuezva el domingo Gracias John por acercarnos la actualidad De la Real Sociedad, por conocer un poquito mejor Al equipo Churiurdín con vistas a ese Encuentro del domingo, un abrazo grande John Cuezba, gracias
6: un, un abrazo y a ver si Manol nada en un ratito nos, nos aclara Las dudas, así que andar pendientes De lo que dice también el entrenador de la Real, un abrazo
1: Queda dicho, hasta el domingo, chao al día que nos hemos puesto ¿eh? con el rival del Celta el domingo, con ese conjunto de la Real Sociedad, que también nos lo ha explicado John Cuezo, a nuestro compañero desde Donosti. Enseguida vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia habitual, pero antes os tengo que comentar cositas en lo referente al parte médico. Al principio del programa os hablaba sobre Hugo Mayo, que esta mañana ha completado el entrenamiento con aparente normalidad, de manera parcial, y así lo refleja el parte médico. Hugo Mayo está cerca de recibir el alta médica, a ver cómo está el capitán en esa última sesión de entrenamiento de mañana sábado. También otro apunte sobre Rafiña, que sigue manteniéndose al margen, en este caso ya concreta algo más el Real Cruz Celta por gastroenteritis. Guarda reposo Rafiña, así que. Duda también para el domingo, a ver cómo está el hispano-brasileño mañana por el tema de que, lo dicho, sufre una pequeña gastroenteritis, así que al margen Rafinha y la mala noticia hoy, muy mala, ¿eh? la verdad, la encontramos en el parte médico también, si se habla de Claudio Bobí, que sufre una rotura en el menisco y será intervenido Claudio Bobí. En los próximos días, dice el Real Da mucho ánimo para Claudio, mucho ánimo también para Claudio desde aquí, desde Radio Marca, digo, lo dicho, Bobby, que sufre una rotura en el menisco y será intervenido en los próximos días. Vamos a engancharnos a la tertulia como siempre, aquí lo hacemos, ya sabéis, con Portavales, porque allí en Portavales tienen los mejores enganches de remolque. Para nuestros vehículos Si tú estás pensando en montarte un enganche de remolque En tu furgoneta, en tu coche, en tu moto En lo que sea, vete a Portavales Que además te lo instalan gratis Por eso de que están de aniversario todavía 20 años aquí con Portavales en Vigo En la avenida Ricardo Mella Nos enganchamos, lo dicho, a un nuevo tiempo de tertulia habitual Con Portavales enseguida Juan González y Moncho Catalina Las tertulias del Celta En Radio Marca Vigo Tiempo de tertulia, que comenzamos ya, cuando es la 1 y 33 minutos de la tarde. Juan González, ¿qué tal, Juanillo? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, bienvenido. Moncho Catalina, ¿qué tal, Moncho? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, empezamos la tertulia abordando esas noticias que tenemos en lo referente al parte médico. Lo comentaba yo hace escasos minutos, mala noticia, malísima. ¿eh? Lo de Claudio Boví, rotura de menisco, será intervenido en los próximos días. Juan.
7: Sí, bueno, desde aquí mandar un abrazo al, al trabajador silencioso y y Rizueño, ¿no? que es Claudio, ¿no? El chaval que ha tenido muy mala suerte desde que llegó a esta ciudad, eh, un jugador que venía pues bueno, de abarcar muchos goles, que venía con una etiqueta de, de goleador, de, de jugador trabajador, eh, potente, y que nos iba a dar mucho y que, bueno, que desde que llegó a la ciudad pues no ha tenido ni, ni una pizca de suerte. ¿no? Entonces, pues, nada, otra vez pasar por quirófano, otra vez trabajar y como... Cómo evoluciona, él seguro que va a seguir trabajando, porque ya lo, lo podéis ver vosotros si lo veis eh, cara a cara, que físicamente está como como un animal, pero bueno, luego pues, estas, cosas, estas cosas son incontrolables, ¿no? Entonces, pues nada, eh, mandarle mucho ánimo, que seguro que seguirá sonriendo como todos los días y seguirá trabajando para volver cuanto antes y probablemente no aquí, pero bueno, a ver si le da tiempo para entrar en el mercado de, de invierno en alguna operación.
1: Sí que es cierto que si se habla de Bobby se habla de mala suerte, eh, Moncho, como dice Juan. Hoy comentamos lo de la lesión en su menisco, se ha roto el menisco Bobby, pero sí que ya lleva unas cuantas de este estilo con el tema de su situación contractual, con el tema de su última lesión, con el tema de que le cuesta eh, triunfar aquí en el Celta. En fin, mala suerte sí que se puede hablar de eso, si se habla de, de Claudio en este caso, Moncho.
8: Sí, sí, sí. Poco que añadir a lo, a lo dicho por Juan, ¿no? Eh... Bueno, una más. Eh, un delantero de, de, de cualidades tan, tan marcadamente físicas como como las que tiene Bobby, que destaca sobre todo por el juego aéreo, por, por, la, por la presencia física, por el desmarque, por el, la presión al rival. Un delantero que no para en los 90 minutos, muy trabajador, eh, no solo en, en los partidos, sino también en cada uno de los entrenamientos una lesión como la que tuvo en el Aquiles es, es terrible, ¿no? Es terrible porque porque te para, te para en seco y después las recuperaciones son complicadas, el, el coger las forma, la forma que tenía antes de la lesión es complicado, ese puntito que tenía de llegar antes que el defensa, de anticiparse, del salto, eh, que es lo que marcaba un poco la diferencia en la Liga Francesa, lo empiezas a perder y si técnicamente no no eres un prodigio no es complicado que puedas, que puedas reinventarte ¿no? y que puedas rendir que si no está hasta el 100%. Ahora a eso se le suma una, una nueva lesión, en este caso eh, no tan grave como la que como la que tuvo, pero bueno, una lesión que lo va a tener apartado y va a tener que pasar por el quirófano, y nada, y, y, y mandarlo un abrazo y, 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 y resaltarlo dicho por Juan, no un profesional de los pies a la cabeza, independientemente de que de que entre más o menos en, en los once iniciales o de que cuente más o menos con, por, con cada entrenador. no
1: Y si seguimos repasando un poquito el parte médico a día de hoy, como yo lo comentaba anteriormente, nos quedan esas... Incógnitas, ¿no? De Hugo Mayo y de Rafiña. Juan, sí que es cierto que si te paras a pensar un poco los efectivos que tiene que manejar Escrivá para ese partido del domingo contra la Real Sociedad, una de las incógnitas claras está en el lateral derecho, por el tema de que Kevin sigue lesionado, por el tema de que Hugo... Vale que mejora notablemente, pero ya hemos visto cómo terminó el otro día contra el Alavés, muy tocado, ha estado toda la semana entre algodones. Y si recibe la alta médica mañana, ¿será porque no hay otro para ese lateral derecho? Y a ver cómo, cómo está físicamente, Hugo. El tema de Rafiña, no sé si también puede llegar a ser preocupante, que no haya entrenado estos dos últimos días, hoy también al margen, es gastroenteritis Y aunque reciba la alta mañana, también habrá que analizar esto, Juan.
7: Hombre, yo creo que es más, más grave lo de Hugo que lo de Rafa, ¿no? Yo creo que Rafa, si, si mañana está bien y le cortan, pues eso, lo, lo, lo que tenga, que serán vómitos y diarrea y demás, pues seguro que, que para el domingo está está en perfecto estado, ¿no? Lo de Hugo sigue más preocupante, más que nada, porque, como dices tú, de, si nos ponemos a pensar, eh, no vamos a encontrar mucho recambio para esa banda, Uh -huh. yo no sé no, no sé no sé a quién veis vosotros ahí yo eh a Carrera somos un club de Sergio Sergio Carrera Sergio Carrera tiraría del B no queda otra eh, para meter a un central de lateral para meter a un pivote de lateral yo tiraría del B no
1: sí, es no, que
7: no tengo ninguna duda
1: es el tema de ver en este caso vale el primer nombre que se te puede pasar a la, por la cabeza es el de David Costas porque fue el que entró a sustituir a Hugo Mayo el otro día en Mendizor Roza contra el Alavés y cumplió bien el lateral derecho, luego lo tuvo que hacer en el lateral izquierdo por ese reajuste que quiso inventarse Fran Escribá, pero en fin, es un parche durante un partido, lo comentábamos ayer también. De, de inicio David Costas en el lateral diestro puede costarle quizás un poco más, por eso creo yo que se está dudando bastante con el tema de Hugo, si llega o no llega y si llega, si le dan el alta médica, Mañana hay que ser conscientes de que el capitán no está al 100% ni mucho menos, ¿no? Lo demostró el otro día en Mendizorroza, en teoría, no tenía ni baja ni nada, no había estado en el parte médico, pero todos sabíamos que Hugo arrastraba molestias en esos isquiotibiales y si lo sigue forzando en esa manera, pues igual puede agravarse un poquito más el asunto. Por eso entre algodones se habla de Hugo Mayo también con vistas al domingo, Moncho.
8: Sí, a Hugo Mayo todos los años. Le cuesta en, encontrarse en plenitud eh, al principio de temporada, todos los años. Eh, va, es un jugador que va de menos a más, que alcanza su, su mayor pico de, de nivel probablemente hacia febrero o marzo. Eh, siempre es así, en cada una de las temporadas en la élite ha sido siempre así. Y este año se está viendo un poco retrasado ese, 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 ese potencial por, por el tema de las lesiones. No, no acaba de encontrarse al 100%. Y, y se está notando, lo estamos notando, sobre todo en, en, un, en un dibujo táctico tan tan preparado para que los, para que los laterales puedan llegar eh, al, al, al final de, al final del, del carril, ¿no? Eso lo estamos notando muchísimo, tanto en, tanto en la derecha con Hugo como en la izquierda con, con Olaza. Ese 4-4-2 de Escrivá eh, es, es muy importante que los laterales lleguen hasta el fondo, ¿no? Y, y, y estamos, estamos notando que Hugo no está a no está top Pero independientemente de que pueda llegar o no, en cuanto a los recambios... Lo que no puede ser es que en verano llenarnos, eh, llenarnos las ruedas de prensa con palabras de, de que somos un club de cantera y de que hacemos plantillas cortas para, para dar oportunidades a los chavales y que justo precisamente en el lateral derecho, que yo creo que es donde tenemos al jugador con más potencial que hay en, en las categorías inferiores del celda, que es Sergio Carreira, tenemos un problema de efectivos ahí y vamos a tirar de parches. Yo no lo veo coherente con, con el discurso de verano. sé si que meter al chaval, se mete y se hace como con Eusebio Sacristán. Se prueba y, y adelante, con todo con, todo el, con todo, con todas las de la ley. Yo creo que es, es el recambio que tendría que tendría que estar encima de la Messi por el que tendría que apostar Plan en el, sin dudarlo, porque además es un chaval que los que lo hemos visto en Barreiro sabemos que tiene una, una grandísima personalidad, que físicamente, a pesar de lo joven que es, es, es potente, llega bien al, al ataque, se entra muy bien, y yo creo que es el momento de darle la oportunidad de hacer su carrera como se le dio a Guamayo cuando tenía 18 o 19 años. ¿no? Entonces espero que se yo opte que... por eso y, y, y adelante y adelante con todo
7: ya pues yo creo que el único problema que hay en este ahora mismo es, es, es el momento no es el momento es la necesidad es la urgencia y, bueno. y jugar y jugártela con un chaval yo escribá después, del, Juan, eh... Juan, fíjate después de fíjate cuando debutó el año pasado. era con... el sí, 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 momento no. sí pero bueno eh, luego cada uno, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su visión, eh, Eusebio no es escribano es Eusebio, eh, pues, claro, solo hay que ver, solo hay que ver lo que hizo Escriba el año pasado cuando llegó en los momentos fue rodearse de los veteranos, me empezaron a meter a Cabral, eh, se cargó a Beltrán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no, me, no eso es por lo que te decía yo a quién va a poner, porque no me no me huele a que vaya a ser valiente en ese aspecto el míster el domingo. No no me huele más a, a David Costas que, que al chaval. Pero bueno, pues, ojalá, ojalá. No, ojalá
1: igual con, con un Hugo Mayo entre algodones le puedo valer también. Y, y luego a ver sí, si os, es cuidado, peor el remedio que la enfermedad, os, pero ojo.
7: Los, cuidado que los isquios son complicados. Eh, para los futbolistas... Sí, pero espérate que el
1: parte médico reza que próximamente tendrá el alta. Me veo mañana sí. sábado celebrando el alta de Hugo Mayo... Y escuchando a Fran Escriba diciendo, no, si tiene el alta eh, puede jugar perfectamente. Sí, está
7: para jugar, sí, está claro. Lo que pasa que, bueno, eh, las molestias ahí, eh, el andar eh, requeante de, de los isquiotibiales, y bueno, es, yo, yo lo sé porque aparte lo padezco, ¿no? Y, y uh -huh. es, es muy complicado y todo esto acaba eh, generando una, eh, eh, una lesión de pubis Brutal, ¿no? Y cuidado con las lesiones de pubis que aquí hemos tenido muchas. Eh, me acuerdo de Gustavo, el cuervo que no se quería operar, luego se operó y quedó peor. Eh, Mosto también, eh, Cataña... Eh, yo no sé si es algo de la madroa o de qué edu pero el edu pues, también eh, y cuidado con las lesiones de pubis porque te empiezan con los isquios te acaban tirando de los aductores te acaban tirando del glúteo te acaban tirando del recto anterior te acaban tirando de todos lados eh. yo lo sé porque lo sufro y tengo que ir al físico dos veces por semana por culpa de, de los isquios del pubis y aparte que son dolorosísimas o sea yo me imagino que hubo el otro día cuando estaba jugando eh, o sea es, 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 es dolorosísimo entonces si te duele eh, o sea, toda la zona pélvica, todo, y no es nada agradable. ¿no? Entonces, no creo que una pequeña modestia eh, pasa lo que pasa el otro día, ¿no? que, que uh -huh. se vea el jugador que no está cómodo, no puedes pisar bien, no puedes eh, hacer cambios de, de dirección en carrera, eh, es complicado, es complicado. Yo lo sufro todos los días y lo llevo muy mal, me imagino. Hugo, a este nivel, pues lo llevará y sí, a es o sea, que no lo veo para... Yo no lo
1: pondría. Yo, yo, sí, ese Hugo, es el resumen, ¿no? ¿no? Por problema. mucho que mañana Totalmente. el Celta celebre que Hugo Mayo tenga el alta médica, que seguramente pueda ser, porque ha entrenado con aparente normalidad, pues eh, el tema está así, con el lateral diestro del Celta, con vistas a ese partido del domingo contra la Real. Y ya si sí, profundizamos un poco más en ese aspecto, tiramos de lo que nos contaba antes John Cuezva desde Donosti, ¿Sí? No sé qué os dice a vosotros el rival del domingo, la Real Sociedad. Sé que veis mucho fútbol. Ayer Bryce Méndez, que lo tuvimos aquí en directo Marca Vigo, reconocía abiertamente que él en casa pues suele ver a la Real este año. Moncho, en tu caso...
4: Sí,
8: sí, sí. Vienen como un auténtico tiro. Como un auténtico tiro. El otro día al Betis le pasaron por encima sin despeinarse. Es un equipo uh, que tiene unos automatismos. ya. Todo lo que nos falta a nosotros lo, lo tienen ellos. ¿eh? Y con la llegada de Odegaard, han pegado un salto de calidad eh, brutal, en, sobre todo en tres cuartos. Y me da mucho miedo el centro del campo. El centro del campo yo creo que es donde va a estar el, el, el partido y es nuestro nuestro punto débil. Sí, que últimamente
1: en los últimos partidos el medio campo del Celta
8: sí. ni sí, está sí, ni sí. se ellos, espera. Ellos ahí, ellos ahí es donde basan su, su potencial, en el centro del campo, en una presión muy coordinada, muy muy se nota que son jugadores que se conocen prácticamente a la perfección, que han hecho una buena pretemporada, es un entrenador también de la casa que, que, que conoce a, a sus jugadores Ollar está fantásticamente bien, Odegar está muy bien, Julián José es un delantero que nos va que nos puede causar muchos problemas Miquel Merino es el jugador es ese jugador que, que, que fichó el Dortmund que, que parecía que no explotaba y ahora ha vuelto otra vez a, a encontrar su mejor versión a mí me preocupa mucho el partido muchísimo, por, por el potencial de la Real por cómo llega a la Real y porque el celta ha pegado ha pegado un, se ha estancado ha pegado un bajón de, de rendimiento parece que no acabamos de encontrar ese, esa capacidad de, de unir las piezas del centro del campo hacia hacia el, hacia el, a darles el balón a los a los mejores en posiciones donde puedan hacer daño y va a ser un partido muy muy complicado pero también es verdad que de las situaciones difíciles se sale dando un puñetazo encima de la mesa y, y y ganando a los mejores, ¿no? Esta es la mejor manera para salir, pero también es verdad que, que una derrota en Balaidos nos, nos haría mu muchísimo daño. Esperemos que no, esperemos que, que nos encontremos con una buena versión, pero el rival es de los mejores, los más difíciles que, que nos podíamos encontrar en, en, este, en, en este mes,
7: porque llegan potentísimos, la verdad.
1: Juan, ¿tú estás preocupado o cómo estás?
7: Hombre, yo tengo que darle un un cachito de razón a Moncho en todo lo que dijo sobre sobre cómo vienen cómo están y cómo está evolucionando el equipo de la Real Sociedad pero yo creo que va a ser el primer partido que nos vamos a encontrar un equipo que nos que nos va a querer quitar la pelota porque hasta ahora casi todos los equipos nos han dado la pelota y se han dedicado a defender no y a defendernos por dentro, y, y a dejarnos jugar, y, nada, y a cogernos en contras y a cogernos a balón parado, y, bueno, y a esperar sus oportunidades. ¿no? Yo eh, creo que es el único equipo de los que llevamos en estas jornadas que va a venir con la idea de quitarnos la pelota y hacernos correr detrás de la pelota. Entonces, eh, quiero ver quiero ver si a lo mejor eh, ese es el, el escenario eh, eh, idóneo para nosotros, ¿no? A lo mejor eh, necesitamos eh, jugar contra un equipo que quiera tener la pelota y, y ser nosotros capaces de, 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 de robar y salir o de, o de robar arriba y, y generar mm, algo, ¿no? Yo creo que si somos capaces defender bien en tres cuartos eh, vamos a generar mucho más que, que como estamos generando está está claro y a los hechos más reñito que, que cuando estamos atacando en estático, eh, los equipos eh, no les cuesta nada defendernos ¿no? muy poquito les cuesta defendernos entonces al final somos el cuarto equipo el tercero equipo de la liga que menos genera arriba, con el potencial que tenemos arriba, pues a lo mejor pues no sé, por, por intentar ver algo positivo ¿no? Eh, Vamos a jugar contra un equipo que va a intentar venir a, a, a por nosotros. Y ahí, pues bueno, eh, va a generarnos eh, sin querer unos espacios que nosotros no, está, no estamos siendo capaces de generar, ¿no? Entonces a lo mejor pues hay que aprovechar eso, espero que haya entrenado eso durante la semana el míster, eh, el plan de, bueno, ya que nosotros no somos capaces de generar esos espacios, vamos a jugar contra un equipo que, 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 que te los va a dejar, ¿no?
4: Uh -huh. eh,
7: si se vienen hacia arriba, entonces
4: sí, pero... pues ahí
7: ahí somos mortales, o deberíamos ser mortales. También eh, yo no estoy tan seguro. También de hay de que Juan.
1: tener en cuenta, chicos, lo ¿No está que… ¿No seguro
7: de que vengan a, a, a por el partido?
1: Sí, a ver, van a jugar sí, a eso. John nos no decía que, que la Real se va a levantar así, pero dejadme que, que aclare esto porque creo que me parece interesante, tirando de lo que nuestro compañero Donosti nos decía antes, podemos ser conscientes de que a la Real Sociedad, por muy vistoso que sea, o por muy bonito que, que sea ahora mismo el equipo, por muy bien que esté jugando, se le hace daño, decía John, los equipos que someten a la Real, que intentan meter a la Real en su campo. Yo esto no lo veo mucho o no lo he visto mucho en el Celta de Describa. Por eso claro, puede llegar a ser claro. ciertamente preocupante el, el partido claro. del, del domingo, Moncho, no sé.
8: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Es que el problema... El problema es exactamente ese. El problema es que el Celta ha perdido el, ha perdido, el, el, digamos, la ilusión por hacer una presión alta al rival, por asfixiar en la salida del balón desde el principio. Eh, el otro día lo intentó en el primer tiempo con el Alavés, el primer tiempo fue más o menos rescatable, pero en el segundo tiempo el Celta se... No sé si, si, si por la fuerza del Alavés, que me pareció un equipo muy flojo, por cierto, muy flojo el Alavés, eh, pero lo cierto es que el Celta se replegó y esperó en, en su propio campo. Y el problema que entraña eso es que si no tienes mecanismos para salir al contragolpe y salir rápido, te mueres, porque después el ataque estático, cuando Denis o Rafiña o Yaguaspas reciben la pelota, están a 50 o 55 metros del, del, del campo de, de la portería rival, y ahí no hacen daño. Y ese es el problema. El problema es que no estamos siendo capaces de generar un ecosistema para que los jugadores reciban en zonas en donde son determinantes. Rafinha... Yo creo que en, en, no ha recibido prácticamente ningún balón con, con, con posibilidades de hacer daño. Denis Suárez, eh, muy pocas las, las zonas en donde ha recibido ha sido o pegado a banda casi siempre eh, con, con una vigilancia casi de un dos para uno y, y con Olaza llegando casi siempre tarde al, al, a, a doblarle, o si no en propio campo, en donde no es determinante salvo que la defensa rival esté muy adelantada, que no ha sido el caso hasta ahora. Entonces yo creo que ese es el problema. El problema es que no estamos sometiendo al rival, no estamos siendo capaces de de, ...con la presión y con mecanismos de, 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 de intensidad física... ...no estamos siendo capaces de eso. Y la real, evidentemente, si no somos capaces de, 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 de llevar a cabo... ...una presión alta y, y una intensidad física no se va a pasar por encima porque físicamente están mucho mejor que nosotros y tienen mucha calidad.
1: Entonces
8: estoy muy de acuerdo con ese con ese planteamiento que comentabas tú,
1: José. Vamos a rescatar opiniones de la gente, que nos van llegando mensajes. Ya sabéis que los oyentes participan aquí en Directo Marca Vigo. En este caso, escuchando voces, notas de audio en nuestro WhatsApp, el 680-101-642.
6: Hola, buenas. Mira, me podéis llamar pesimista, derrotista... Pájaro en malagüero, lo que queráis. Pero viendo los partidos de esta temporada de la Real y del Celta, a mí me parece que nos van a pegar una malleira, pero nos van a meter una malleira, pero de las finas, sinceramente. Repito, guiándome solo, solo, por los partidos del Celta y los partidos que he visto de la Real Sociedad. De verdad, en serio, llamadme derrotista, pesimista, lo que queráis. Pero este partido yo le tengo mucho miedo A ver A ver si nos llevamos un saco de goles Lo digo sinceramente A ver
9: Buenos días Radio Marca Soy Pablo Cordeiro desde Moaña Una preguntita ahí envenenada para Juan y para Mon Que seguramente uno va a contestar una cosa y el otro la otra Vamos a ganar, espero que ganemos, que juguemos bien Pero si no jugamos bien y perdemos Mojaos escriba fuera ya o escriba esperamos a que vengan otros dos rivales más y luego el parón venga un abrazo gracias
1: o un saludo eh, para los dos por participar como siempre Juan te la dejo en bandeja ahí la tienes
7: eh, yo, yo creo que yo creo que ahora mismo eh, ahora mismo aún ganando eh, no tiene el crédito ni de la afición y yo creo que ya el, el poco que tenía de la directiva, yo creo que ya lo, lo, lo ha perdido, ¿no? Porque eh, se si está viendo un equipo que, 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 que le falta carácter, que le falta intensidad, que le falta competir, eh, eso eso te lo tiene que dar el, el, el mister, ¿no? O sea, eh, luego eh, después, eh, las cosas no te pueden salir, eh, después, pues, eso, eh, la pelotita entra, no entra, va al palo. Eh, bueno, está claro que hay mecanismos ofensivos que, que, que aún no, después de tantas de, de estas jornadas, aún, aún no se ven y, y no... Pero bueno, eso puede ser un poco más de aclimatación, de que hay eso, cinco o seis, seis jugadores nuevos o cinco o seis jugadores titulares, entre comillas, nuevos. Eh, pero, vamos, eh, no competir, yo creo que esto a la directiva la tiene... Por lo que yo sé... <coughs> por lo que yo sé y por lo que me cuentan por ahí eh, están bastante des desencantados, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que si no ganamos eh, lo, lo, lo echan
1: Bueno, ahí está lo de Juanillo Moncho, a la hora de hablar de si el entrenador está sí. cuestionado o no con vistas al domingo, nuevamente estamos en esta tesitura ¿eh?
8: Sí, a ver Sabéis perfectamente que a mí no me gustan los volantazos exagerados y menos a alturas, pero recogiendo la pregunta del oyente, yo creo que si la imagen del Celta vuelve a ser la de Vitoria o la de Mendizorroza y el rival nos pasa por encima, hay que cargarse a Escribá. Lo siento mucho, pero eh, la situación exigiría una, una solución de urgencia porque el, el, el caso es que estamos viendo un equipo con un potencial grande en el que se están dando varias circunstancias que creo que son responsabilidad de escriba Primero, el, la, la incomodidad que están sufriendo los mejores jugadores del, del equipo para, para entrar en contacto con la pelota. Eso, y para eso es ahí, grave.
1: Para, ¿eh? para empezar, eso, eso es bastante grave a nivel futbolístico el desaprovechamiento, el desaprovechamiento claro, ¿no? de, de, de claro, ese talento. Eso,
8: a ver, cierta parte de responsabilidades de los jugadores porque no están al mejor nivel. Esto, pero... pero, pero, exacto. Pero eh, el entrenador tiene que dotar de, 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 de herramientas al equipo. Es su principal cometido para que esos jugadores, aunque no estén al 100%, reciban el balón y estén en las posiciones más adecuadas para que el, para que su rendimiento repercuta de manera más positiva para el, para el colectivo. Y eso no está siendo así, es que no está siendo así, se está viendo jornada tras jornada, eso por una parte. Y por otra parte, creo que se está enrocando en, en un sistema que, que no acaba de funcionar, que ya vimos en pretemporada que no que no era el mejor y, y que esta temporada lo está confirmando. Y se está y el Celta se está cayendo por el centro del campo, se está desangrando en el, en el doble pivote. En, ese, en esa obsesión por meter a Lobotka, que es, un, una remora, es una auténtica rémora, es una auténtica rémora este principio de liga, se está obsesionando con incorporar a Lobotka, a Lobotka, lo y una pieza básica, para mí fundamental, que es en este Celta, Fran Beltrán, por, el, por la intensidad física, precisamente por dotar eh, de, de todo aquello que le falta al, al equipo, de presencia física, de fuerza para, para, para encimar en ese, en ese primer pase del rival y, y echar al equipo encima, lo está ninguneando otra vez, eh, prácticamente jornada tras jornada. Entonces. Yo creo que si no hay reacción por parte del equipo, eh, pues hay que romper por donde la cadena es más débil, que es por el, por el entrenador, y yo creo que sería de toda justicia porque no ha sido capaz de encontrar soluciones en un tramo ya importante de la Liga.
1: Pues ahí están las opiniones, tanto de Juan como de Moncho Bastante de acuerdo a la hora de hablar de escriba y de lo que pase el domingo si las cosas vienen mal dadas. Tenemos que seguir rescatando opiniones, chicos, porque nos van llegando más mensajes aquí a nuestro Whatsapp a nuestro Twitter, así que vamos a darle voz a nuestro técnico Eloy para que nos cuente qué tenemos por ahí. Eloy, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien, bienvenido, cuéntanos Vamos a ver, empezamos por el Whatsapp Nos dicen, el fin de semana pasado el Alavés jugando poco nos pudo meter cuatro la Real, que es un equipo valiente y vistoso desde que lo cogió Imanol, buf, cuatro o cinco nos caen. Y el único culpable de que los jugadores del Celta no rindan como Yago, Mina, Denis es por supuesto culpa del entrenador. Hasta John Cuezba lo, lo dice desde San Sebastián. Y los jugadores tienen que ¿Sí? decir que defienden a su entrenador. ¿Qué van a decir? ¿Que los entrena una castaña? Correcto,
1: la opinión es bastante Valorable y analizable Ahora lo comentamos, pero tenemos que rescatar otra más en el Twitter Eloy.
3: Javier Queiruga, este partido Apunta a que nos van a pintar la cara Pero lo grandioso del fútbol Es que igual le pintamos nosotros la
1: cara A la real, saludos a mis compañeros Que os oyen cada día, pues saludos, saludos. A todos, claro que sí ¿Cómo están los ánimos, eh, Juan?
7: Hombre, este, este, Al final es Fíjate. un poco de, de lo que vemos ¿No? Eh, es un reflejo de lo que Moncho decía, que tenemos una Real muy rápida, muy intensa eh, muy compenetrados eh, que juegan casi de memoria eh, que circula la pelota a una velocidad 10 eh, veces superior a la nuestra que eh, juegan con intensidad eh, mucho trabajo eh, jugadores por fuera rapidísimos eh, aparte, bueno, les está saliendo yo creo que menos el día del Getafe que perdieron uno de en casa y el día de Sevilla estuvieron ahí a punto, perdieron 3-2, el resto de los partidos, y aún así en esos dos también tampoco fueron, tampoco merecieron perder, ¿no? O sea, que al final es un equipo que viene como viene y nosotros estamos como estamos. O sea, tampoco, puedo, eh, tampoco la gente tampoco es tonta, ¿no? No, no, ¿no? no nos vamos a engañar, ¿no? O sea, nadie, nos va, nadie va a contarnos la película de que estamos bien. La, cosa, la situación es la que es, no estamos bien, eh, ya tenemos nueve puntos, la Real nos lleva siete eh, y estamos como estamos y sobre todo las sensaciones, no o sea, yo la sensación, eh, igual que la del día de de, de, Ipurua, ¿no? o sea, de la sensación de, de no competir es la que me la, 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 la que me da más rabia de todo. ¿no? Eh, luego está claro que hay matices como lo que decía Moncho, ¿no? de que a Yago no le llegue un balón en condiciones, de que a Rafa tampoco, de que de una descolocación brutal en ataque, de falta de velocidad, de la pelota, eh, jugar todo al pie, no jugar a los espacios, eso ya es mucho más táctico y, y técnico, no pero o es sea, estrategia. pero Desde luego el no competir, el no pelear, el no ganar balones divididos, el, el que tenga un 8 en el centro del campo todos los domingos, eh, yo, para mí eso es inaceptable. El sí. resto, bueno, pero eso para mí es, es inaceptable. Y... El 80% de culpa para mí está en el banquillo, está claro. O sea, ojalá revierta la situación, nos, me calle la boca y este domingo ganemos 3-0 haciendo un partido intenso y competido y demás, pero... Pero bueno, ahora mismo es normal que la gente, el ánimo sea este, ¿no? Viendo uno y viendo el otro, uh -huh. eh, pues lo normal es que la gente piense que nos van a pasar por
4: encima. Sí, yo es que yo considero,
1: yo considero no, normalmente, de... normalmente cuando estamos en situaciones como estas nos solemos guiar bastante por el ánimo un poco de, de la opinión pública, del colectivo. Ya lo hicimos el año pasado cuando hablábamos de los positivos, los optimistas y los negativos, los pesimistas que hasta el hoy tenía una lista, ¿no? del año pasado los que eran optimistas con el futuro del Celta y los que eran pesimistas eh, yo era el número uno ahí, ¿eh? sí. el, el optimista yo era el número uno sí, sí, y yo sí, sí.
7: era el uno de los pesimistas sí, pero es que hoy estamos
1: en, en esas de que vamos rescatando opiniones y los de la lista pesimista son más que los de la lista optimista eso también, ¿eh? Escucha, el año pasado también ¿eh? con el rendimiento de, de este equipo, por eso un poco la preocupación que hay, no con vistas a una nueva jornada Moncho
8: Sí, y eso no eso no quita que a que llegue el domingo a las 12 de la mañana y seamos mejores que la Real y ganemos el partido 3-0 ¿eh? porque el fútbol es así y el Celta tiene capacidad suficiente como para despertar en una jornada a ver que, que por fin se ha, se ha cogido el, el, el timón del equipo y se han cogido esos automatismos y empezar a empezar a ganar partidos, porque es verdad que Escribá a mí me da lástima eh, hablar mal de Escribá y decir que y decir que, que si no ganamos el domingo hay que echarlo, porque a diferencia de, de otros entrenadores que hemos tenido el año pasado, como Cardoso o como Mohamed, que, que te vendían motos en ruedas de prensa y que y que eran todo filosofía y todo palabrería, a mí escriba me parece, me parece un hombre con mucho sentido común cuando lo he escuchado y me parece un, un profesional del fútbol, un estudioso, pero tengo la sensación de que la, la planificación de plantilla, el tipo de plantilla que, que se ha confeccionado, y el, y el, y la naturaleza de escriba como entrenador, el, el, la, la filosofía que él, que entiende en el fútbol, son un poco, son un poco incompatibles, ¿no? Me, me está dando esa sensación porque lo veo, lo veo rígido, lo veo inamovible en sus, en sus tesis, en su dibujo y, y, y eso al final, claro, eh, cuando un camino, cuando un camino es paralelo al otro y ves que no se va a juntar, lo mejor pues, pues es que cada uno vaya por lo suyo, ¿no? Y, y, y veo que eso está pasando jornada tras jornada y que el Celta no reacciona. Pero dicho eso, insisto, el Celta tiene jugadores tan buenos o mejores. Yo creo que la Real Sociedad, eh, analizando puesto por puesto, y en el fútbol a veces, pues, pues sucede eso, ¿no? Que, que un, un equipo viene con una trayectoria impecable y el otro con dudas, y de repente en el campo, pues, en ese domingo en concreto, pues, sucede todo lo contrario, ¿no? Y es lo, es lo bonito de este deporte. Pero bueno, y, y con, con ese discurso quiero quiero romper un poco, una lanza en favor del, del, de esa lista de optimistas, ¿no? Pero la verdad es que la verdad es que es difícil, viendo viendo los precedentes, es difícil imaginarse un partido el domingo en el que el Celta sea netamente superior a la Real Sociedad. Esperemos estar, estar equivocados y que, y, que, y que nos sorprendan.
1: Es que nos queda aferrarnos a eso, chicos. Ha sido un placer, como siempre, abordar abordar la actualidad del Celta con vosotros en esta previa un poco complicada ¿no? del partido que tendrá que jugar el Celta el domingo contra la Real. Vamos a ponerle la quinta enseguida en nuestra sección previa de partido Noticias Celta con Yago tallón Hasta aquí la tertulia chicos. Juan González, muchas gracias Juanillo, un abrazo.
7: Un abrazo grande a todos.
1: Moncho Catalina, muchas gracias. Moncho, abrazo.
8: Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Ahora hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
1: Pues ya lo habéis escuchado, es tiempo de hacer la previa, ¿eh? en la sección previa Noticias Celta, como siempre, vamos a saludar enseguida a nuestro compañero Iago Tallón para que nos cuente un poco, desde su punto de vista, cómo están los ánimos, ¿no? porque ya habéis escuchado estos últimos minutos, durante toda la tertulia, pues un poco por dónde van los tiros, ¿no? por dónde van los tiros de, de la afición, de los oyentes, de la opinión pública... Y creo que nuestro técnico el hoy a día de hoy está incrementando esa lista de pesimistas o de ambiente negativo que rodea al Real Club Celta porque los argumentos no los estamos viendo en el terreno de juego. Esperemos que los podamos ver el domingo porque al menos esa es la, la esperanza o, o lo que nos queda un poco. Por eso es bueno saludar aquí a Yago Tallón cada viernes porque yo lo considero a él... Como un barómetro, ¿no? Un, un termómetro a nivel de, de opiniones, de lo que vaya pasando por la cabeza privilegiada de Iago Tallón, pues eh, seguramente sea bastante significativo. A ver qué pasa a día de hoy por su cabeza. Iago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Pri privilegiada.
1: Hombre, ¿y tanto? <risa> no, no
10: tanto, no tanto. ¿Y tanto? No tanto. Bienvenido. Eh, de todas formas, bueno, primero me tengo que disculpar porque no estaba siguiendo la tertulia. Así que no, no, no sé te de qué estabais. Hombre, ánimos, temas teníais
1: sobre la mesa. Los ánimos que están sobre la mesa, aunque no hayas escuchado la tertulia de hoy, creo que bien los puedes conocer. No son muy buenos, sí. no son muy buenos. ¿Cómo estás tú?
10: No, porque he visto el, lo sucedido la semana pasada, ya no tanto por el resultado que también, sino también por imagen, actitud. Eh, de nuevo vuelvo a tener escriba para... Yo creo que tiene la, la espada de Damocles sobre la cabeza, que me parece que este fin de semana es eh, su última bala y que, y que bueno, eh, visto ya eso, ya no solo los resultados, sino también un poco la imagen que está dando el equipo en las últimas jornadas, eh, no tiene buena pinta para él. Eh, y, y, bueno, eh, esperemos, eh, yo lo que digo siempre, ¿no? Eh, mientras esté sentado en el banquillo... Pues es el entrenador de, de mi equipo y, y por supuesto vamos a ir todos a, a animar y a sacar el resultado adelante contra la Real, pero en el caso de que de que no se dé eh, va a haber que tomar decisiones y, uh -huh. y espero que, que ahora todavía eh, estamos a tiempo de tomarlas y que sean adecuadas. Y, y en ese caso, bueno, que, que sean para positivo para todos, claro
1: Hay que ser conscientes también que después del domingo Lo que le queda al Real Cruz Celta a nivel de agenda, ¿no? a nivel de, de calendario A la hora de realizar estas gestiones también, me quiero referir a eso No es nada sencillo, ¿no? Con la jornada intersemanal que se nos viene encima A la hora de, de gestionar esos tiempos, etcétera, etcétera Habrá que coger con pinzas eso, ¿no? Desde el futuro más inmediato del equipo
10: Sí, sí, puede ser más complicado a nivel club eh, tomar este tipo de decisiones con, con un calendario más apretado, pero, pero claro, es que dentro de poco si te descuidas, eh, te plantas ya casi a mitad de, de temporada y, y un equipo que eh, a priori estaba confeccionado para, para estar bastante más arriba, pues estamos ahí otra vez en los puestos calientes como el año pasado y y bueno, hay que recordar que el año pasado a estas alturas estábamos bastante mejor que como estamos ahora. Uh -huh. También, bueno, el calendario quizá no habría no había sido tan, tan complejo, pero pero bueno, aún tenemos que, que visitar al, al Barcelona, si no me equivoco, aún quedan al, algún partido complicado. Y, y bueno, eh, estamos como estamos, los puntos hay que empezar a sacarlos cuanto antes. Yo eh, creo que bueno que el, que el equipo pues eso tiene que demostrar mucho más de lo que está demostrando y, y a día de hoy si este domingo no, no se saca una, un buen resultado contra la real y se da una buena imagen en casa me parece que, que, que eso que, que una decisión dura pero pero inevitable va a haber que tomar
1: Sí, yo creo que todas las voces un poco nos llevan a eso. Las informaciones sí. igual nos invitan a, a una calma un poco más relativa. Lo hemos estado intentando por activa y por pasiva esta semana, rebuscar, llamadas, mensajes, y lo que te encuentras es, de momento, esa relativa paciencia. Y le meto el concepto de relativa antes de la paciencia... Porque si las cosas van mal el domingo, lo que dices tú, Yago, seguramente se pida con mucho más pues, sonido o jaleo esa demanda de que hay que dar un, un giro radical a esto porque si no te estancas. Y el Celta ahora mismo está estancado. Domingo, Real Sociedad. Y el miércoles, ya la semana que viene, con esa jornada intersemanal, tienes que visitar el Benito Millamarín para medirte al, al Real Betis, que tampoco están muy bien las cosas por no. allí. A así no. que, a ver, de eso hablaremos la semana que viene. Pero sí que es cierto que, que el domingo las miradas van a estar bastante puestas. Sobre Fran Escriba sí, por supuesto, pero sobre lo que puede hacer el Celta ante una Real que yo no sé si te intimida o no te intimida con todo lo que hemos comentado ya en el día de hoy, y hago.
10: Sí es una, a ver es un equipo que está que ha empezado muy bien la temporada que están jugando muy bien también eh, lo, lo que he visto de la real pues me, me ha gustado mucho este, este año y, y bueno sí que creo que nos van a poner las cosas muy difíciles me parece que como no, como no veamos una de las mejores imágenes del celta sino la mejor eh, nos va a costar muchísimo sacar adelante el resultado. Y, y bueno, eh, yo también ahora mismo lo que más espero, lo que más deseo es que la gente de arriba, la gente de adelante, pues consiga eh, darle la vuelta a las estadísticas que se están moviendo, a día de hoy el Celta es el equipo que menos ataca, eh, ya no digo digo crear ocasiones, eh, tiros a puerta, etc., el equipo que menos ataca de toda, la, de toda primera división, y, y por lo menos pues eh, darle un poco una vuelta a eso, ver que, que vamos hacia arriba y que, y que podemos hacerle daño, porque es que si no, un equipo como la Real, eh, en cuanto eh, se pongan al mando del, del partido y hagan un par de jugadas, nos pueden destrozar y no, y no claro, sería luego muy difícil darle la vuelta al, al resultado.
1: Sí, porque a la hora de interpretar esos eh, parámetros o, o esos automatismos que podamos ver ¿no? el domingo sobre el césped, cuesta un poco pensar que la Real cambie su forma de jugar por, uh, por eso de medirse al Celta. Insisto, al principio del programa lo comentábamos con John y está claro que la Real va a venir a lo que sabe y lo que está demostrando. Sí. El Celta es el que va a tener que adaptarse un poquito más y, y, y lo comentábamos también en la tertulia. Creemos que se antoja difícil... ...que este Celta de Escribá... ...pueda plantarse con un bloque más alto el domingo... ...así porque sí, oye... ...que, que igual sí nos sorprende Escribá... ...y, y cambia radicalmente su idea y, y todo esto... ...pero a ver cómo están la, las cosas... ...a la hora de, de tantear futbolísticamente... ...lo de lo del domingo, ¿eh?
10: Sí, oja, ojalá, ya te digo... Eh, ...hay aún todavía también jugadores... Que, ...que no están a su nivel... ...que a día de hoy ya, ya no sé... ...si pensar que es una cuestión de, de táctica... ...de disposición sobre el campo... Eh, no lo sé, pero, pero eso, tanto, por supuesto, Yago, como, como Santi quizá también por momentos demasiado desconectado, demasiado lejos de la zona de peligro. Eh, Rafiña pues todavía le está costando también, que no sé al final si, si va a estar o no para el domingo, es, de eso no me enteré. Eh,
1: de momento y... no, está en duda lo de Rafiña ya lo comentábamos antes, tiene gastroenteritis aún, a ver qué pasa con el mañana en el último entrenamiento, pues... pero en fin.
10: En principio, pues también supongo que tendrá que estar Brais, y Brais eh, pues, está muy lejos todavía del mejor Brais que vimos exactamente hace un año. Entonces, hay demasiados futbolistas que, que tienen que dar todavía no un paso, sino dos o tres hacia adelante para, para, para bueno, pues también eso, darle un poco la vuelta eh, en el sentido de, de esa línea de ataque, que es lo que más estamos eh, sufriendo, quizá, porque defender, bueno... Eh, casi podemos decir que con respecto al año pasado incluso los, las dos o tres últimas temporadas se está defendiendo bastante mejor y así lo dicen las las estadísticas de goles recibidos pero es que el ataque yo no lo veo por ninguna parte
1: Y el tema del resultado a la hora de hacer esa porra que siempre hacemos aquí en las previas de Noticias Celta y hago ¿cómo va para el domingo? Yo creo que, a ver, los ánimos que hemos ido rescatando a lo largo de esta semana y sobre todo el día de hoy son bastante malos Sí. Seguramente con el corazón digamos que el Celta vaya a ganar, pero sí. a ver cómo está eso.
10: Sí, la cabeza me dice una cosa, el corazón me dice otra. Voy a decir que ojalá sea un 2-1, pero pero vamos a dejarlo ahí.
1: Pues yo me tengo que dar con ese ojalá también, porque sí. las cosas muy bien no pintan no sobre pintan, el papel. No. Pero bueno, a ver qué le parece a Eloy Nuestro técnico que también se moja En esto de, de las porras de Noticias Celta A
3: mí la cabeza y el corazón me dice que vamos a perder 1-4 Pues
1: vale, pues venga, con la cabeza y con el corazón De Eloy, tan alegremente que dice Que, que el Celta pierde el domingo, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no, Yago, La esperanza es lo último que se pierde, muy pendientes De lo que pase también con El futuro de Fran Escriba, A sabiendas de lo que vaya a pasar Sobre el césped, ¿no? y sobre
10: todo, Y sobre todo, un último punto, eh, aún estamos a tiempo eh, de hacer una buena temporada. Aún estamos a tiempo.
1: Aún estamos a tiempo. Palabras de Yago Tallón. Muchas gracias, como siempre, Yago, sí. por aportar. Un abrazo.
10: Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo.
1: Y hasta aquí, toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
11: ¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario. Vale, pero
0: luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
11: En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC
3: Banca hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en Vigo, Caldas, Pontevedre y Lalín.
4: is in the best place to
3: find a lover so the bar is where I go mm -hmm. me and my friends at the table doing shots tricking fast and then we talk slow
4: Bien, pues es
1: tiempo en directo, marca Amigo, para recibir enseguida a nuestro representante de Codere, Apuestas y Grupo Comar, Javi Picón, y conocer con él a lo largo de estos próximos minutos el panorama que tenemos en forma de partidazos de cara a este nuevo fin de semana. También hay que revisar esas cuotas. A ver cómo están y si podemos rascar un poquillo de dinerillo extra Porque para eso está aquí con nosotros todos los viernes Javi Picón Vamos a ver si sus consejos nos valen para un nuevo fin de semana Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenido. a Un nuevo fin de semana que tenemos por delante, con nuevos partidos, con el menú de nuestros equipos. Hay que estar pendientes, como siempre, del Celta, del Depor, del Lugo, a ver qué nos traes también con esa 100% gallega. Y luego la parabólica, ¿no? que también, aunque suena tópico, como bien dices tú, tenemos el fin de semana bien cargado ¿no? de buenos partidos europeos. Y eso que venimos de una semana con competición europea, con Champions y con Europa League.
11: Exacto, esta es una de estas semanas en las que si te gusta el fútbol, estás... si no te gusta el fútbol, estás perdido y si te gusta, pues mira, ya enlazaste que ayer Europa League, antes de ayer Champions, etcétera. Y ya nos ponemos ahora con otra jornada de liga más, que menos mal que viene ya, que cuando no van bien, que vengan rápido los partidos para intentar arreglarlo. Qué buena falta
1: nos hace Sí, 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 yo eso de que a veces se comenta, no. oye que se hace larga la espera al próximo partido sí o no, está claro que para los nuestros, si hablamos en clave Celta y en clave Depor, sin ir más lejos pues que llegue rápido ya el próximo partido para por lo menos ver qué pasa tener esa sensación de a ver qué pasa ¿no,
4: Javi? <risa> para
11: tener la esperanza ¿eh? que Claro. Cuando, cuando acaba el partido y según van pasando los días, se te va quitando un poquito el enfado, el enfado y al final te encuentras en el día del partido, pues ahí, como si no hubiese pasado nada, como quien dice. No te olvidas de todo, pero la dices, bueno, que, seguro que ganamos hoy,
4: hombre, a ver. Que a ver sí, sí, sí es que esa, esa esperanza
1: nuevos. siempre sale, esa esperanza siempre sale. Yo creo que la 100% gallega que hacemos aquí cada viernes va un poco por ahí, por esos derroteros, creo yo. Aquí, Javi, antes, cuando hablábamos en directo marca Marcavigo con John cuezba desde Donosti, analizando un poco a la Real Sociedad, pues decíamos, estamos aburridos un poco, ese sentimiento de aburrimiento que transmite el Celta. Allí en Coruña estáis enfadados, me imagino.
11: Pues bueno, ya no sé si ni enfadados, pues decepcionados más bien. Ya no enfadados, decepcionados, porque el rendimiento está siendo, pues, malo no, malísimo, por decir algo. Por poner un calificativo malísimo, pero lo que te decía, pasan los días y te bueno, a ver si ese famoso punto de inflexión esta semana. que si viene otra vez delante penúltimo, pues a ver si puede sacar algo positivo. No queda otra. Vamos, esto es fútbol. Hay que intentar dar la vuelta como sea.
1: Sí, a ver qué pasa en esta nueva jornada de Liga, tanto en Primera División como en Segunda, como en las ligas extranjeras a nivel europeo, que luego Javi nos contará los partidazos que tenemos, como siempre, ¿eh? para tenerlos ahí en la agenda, bien anotados, bien a mano, por si te aburres el sábado o el domingo, anda, pues mira, hasta ahora tengo este partidazo de la Bundesliga, o este otro de la Premier, o este otro de la Serie A. Así que vamos ya con las apuestas del día, vamos a empezar con la primera, como siempre, con este respaldo de Codere, Apuestas y Grupo Comar, la 100% gallega, la de los nuestros. Javi, adelante.
11: Venga, empezamos con el Celta Real Sociedad. Ahí vamos ya a tirar de fe, porque ya en la gallega no nos queda otra, ¿eh? porque ya el no juego hasta ahora no podemos apostar mucho por ellos, pero vamos a pensar lo que decíamos, de que va a ser el punto de inflexión uh -huh. y aquí vamos a marcar una victoria del Celta y marcan ambos equipos. La Real, pues bueno, es un cañón, ofensivamente está funcionando a mil maravillas, pero bueno, el momento de hacerse fuerte el famoso punto de inflexión, qué mejor que hacerlo en casa, Hombre. para dar una alegría a la afición y yo pienso que esta victoria del Celta y el Marcan ambos, que me parece bastante claro se puede dar, te digo que es una cuota pero tremendamente buena y alta, 5.50 esta variable claro. que ponemos
4: Sí, sí, no sí. Nada ¿no?
1: Interesante, cuanto menos. Que por cierto, los juegos de palabras con la fe este fin de semana en Casa Celta, no sé yo si están bien tirados o no. Por eso, de que Fran escriba en su sudadera con sus iniciales, siempre tiene fe escrito ahí, ¿no? Fran sí, pero... escriba. Pero el tema de, de la fe, a ver cómo está esto, porque el entrenador, no sé cómo lo ves tú desde fuera, llega un poquito cuestionado. ¿eh? Lo hemos valorado esta semana, las dudas han vuelto. ¿Cómo está el tema de Fran escriba, Javi? Eh? Pero,
11: pero es normal, es normal. Cuando los resultados nos llegan. Y sobre todo cuando tienes, si tienes un equipo, pues bueno, para luchar por la zona baja, pues es normal que tengas, bueno, pues jornadas buenas, jornadas menos buenas. Pero cuando tienes un equipo como el del Celta, como siempre lo digo, es que en especial de este campo para arriba es un equipo de, por lo menos de Europa, eh, no es que no le está sacando el rendimiento adecuado. Pero también te digo una cosa, ganas dos partidos seguidos... Igual le quieren poner sí, una sí. estatua. Ya sí, sabes sí, cómo. Sí. Esto cómo es, es
1: así, este. ya Cuando lo sabemos, partido, pero bueno. Ya sabes,
11: pero es, el, el entrenador ya lo sabe. Uh -huh el puesto al que se le puede cortar la cabeza,
1: como vulgarmente se dice. Sí, la Entonces, semana en ese sentido ha sido un poco complicada en lo anímico. Se habla mucho de Fran Escribá, de su futuro y a ver qué pasa el domingo porque todo se resume en, en los partidos, no, sobre el césped. Esperemos que sea un buen encuentro, como llevamos comentando a lo largo de todo el partido, del todo el programa de hoy. Pero ahí está el pronóstico de ese Celta Real Sociedad. Luego lo repasamos porque hay que seguir. Nos vamos en este caso al partido del Deport. Javi.
11: Venga, vamos a ir con el Racing contra el Deportivo. Ahí vamos a marcar una victoria del Deportivo. Punto de inflexión, con fe, no por juego, entonces está también muy bien pagado, está rondando los 3 euros la victoria contra el penúltimo, aunque tú seas el último, claro, pues está bien pagada. Con aspiraciones a que eh, se pueda revertir la situación uh -huh. Entonces, marcamos la victoria del Depor Fijaos
1: otro partido de este de este estilo Que si la semana pasada hablábamos de del Depor-Málaga Como un partido fuera de contexto El Racing de Santander Deportivo En otros tiempos, pues sí, igual Oye, sonaba otra cosa Pero fíjate dónde están los dos ahora mismo Pero bueno Exacto Ahí está, el tema del partido del Depor Nos tenemos que ir al lugo, Javi
11: Venga, vamos a ir con el Numancia Lugo Y ahí vamos a marcar que el Lugo gana alguna de las dos partes
4: Una bien. salida complicada,
11: pero que pienso que el Lugo puede hacerse con alguna de las dos partes Y está bien pagado, así que marcamos esa variable
1: Correcto, también con el Lugo Que bueno, quieras que no, un poquito mejor dentro de lo malo Ahí lo tenemos, en, en segunda división al Lugo ¿Y cómo cerramos, Javi, en esta 100% gallega hoy? ¿Con baloncesto, con fútbol de bronce? que nos tienes preparado?
11: Pues nos vamos a ir con básquet, Venga. con nuestros amigos de Santiago. Vamos a ir con el UCAM Murcia contra el Obra. Correcto. Y ahí vamos a marcar que hay más de 160 puntos en el partido. Uh -huh. que me gusta bastante y está bien pagada. Y con uh -huh. eso cerramos.
1: Pues cerramos ahí la 100% gallega con el Obradoiro, como de costumbre, estas últimas semanas, que también seguimos de cerca al Obra. ¿Qué jugamos, Javi?
11: Pues le vamos a poner dos euritos para pasar de los 130.
1: Estupendo, eh, 130 de premio, para empezar no está nada mal, jugando tan solo dos. Si nos sale esta 100% gallega, que es la primera apuesta del día de hoy, vamos a sacar papel y boli de nuevo para repasarla rápidamente, Javi.
11: Venga, Celta Real Sociedad, victoria del Celta y marcan ambos. Racing Deportivo, victoria del Deportivo. Numancia Lugo, Lugo gana alguna de las dos partes. Y Ucán Murcia Obradorio. Hay más de 160 puntos
1: Perfecto, dos euros a jugar 130 a ganar Repaso hecho de la 100% gallega Tenemos que dar el salto Al extranjero, vamos a ver Cómo tenemos esa combinada Esa segunda apuesta del día La parabólica de Picón Siempre con el respaldo de Codere, Apuestas y Grupo Comar Javier, así que vamos con ella Más papel, más boli Para anotar este menú que tenemos ¿eh? De grandes partidos internacionales Este fin de semana
11: Venga, pues vamos a empezar con el Celta de la Sociedad. Ahí marcamos victoria simple del Celta. Está rozando los 3 euros jugando en casa. La victoria la simple bien, se pero... paga
1: casi casi 3 euros a 1. ¿eh? Casi
11: casi 3 euros a 1. Pues es, es cuanto menos tengo? indicativo. Exacto, simplemente no es que no tengas juego, pero cuando estás en una mala racha pues también se resienten las apuestas, así que, que me, es un buen momento para revertir, como, como te dije antes, uh -huh. y además sacarse unos euros, porque es una cuota muy buena.
4: Uh -huh.
11: Después, nos vamos a ir al Sevilla-Getafe. Me gusta bastante esta opción. Gana el Sevilla y hay más de un gol y medio. Viene de, de Europa League. Los el dos, Getafe. además, sí, sí. Sí, pero el Getafe con la con el condicionante de que no acabó bien el partido, muchas quejas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pienso que le puede afectar un poquito más al Sevilla, que tuvo muchas rotaciones y una cuota muy buena de 2.20. 20 Así que nosotros vamos a ir con ese Sevilla y más de un gol y medio. Vale. Después, nos si vamos a ir a Inglaterra, que tenemos un Liverpool-Tottenham. Casi nada.
1: Partidazo, ¿eh?
11: La verdad es que sí. Sí, no se, no se repite la final
1: de la, de la Champions momento. del año pasado. A ver cómo están los dos este año. El Tottenham ya sabemos que un poquito más flojillo, pero no deja de ser un partido muy atractivo a los que le guste el fútbol inglés a los que le guste la Premier. Y a los que no le guste tanto, también llama la atención ¿eh? este encuentro. A ver cómo están esas cuotas, Javi.
11: Pues nosotros vamos a marcar una victoria del Liverpool y marcan ambos, que tiene una cuota muy buena de 2,70. Y creo que se puede dar. Uh -huh. Después nos vamos a ir a Alemania, porque tenemos un Schalke... 0 contra el Dortmund Y ahí vamos vale. a marcar Una victoria del Dortmund Y marcan ambos equipos Muy, muy, muy buena cuota Rozando los 4 euros Me parece bastante buena Esta no variable, rozando decir, los pero...
1: 4 euros Además es un partido también muy bonito Schalke 04 Borussia Dortmund Bundesliga también tenemos como siempre Para no perder la pista en fútbol germano y, y lo de la cuota me parece llamativo ¿eh? me,
11: Una muy buena cuota A ver cómo está el premio después pues Porque estoy infla seguro eh, que es lo que tiene A veces cuando cogemos las distintas cuotas Te encuentras con un premio suculento después Y creo que este va a ser suculento también
1: Pues suculento como el partido Schalke 04 Borussia Dortmund Más encuentros Javi
11: más. Nos vamos a ir a Italia que tenemos un partidazo Roma contra Milán eh, un poquito a menos, pero que va a ser un partidazo
1: no pasa nada, da igual como estén los equipos italianos, siempre que salen a la palestra o siempre que se ve el cartel de este tipo de encuentros, llama la atención, eh. un, un Roma-Milan llama la atención sí o sí y
11: encima estamos hablando de una cuota también de casi cuatro, así que ...marcamos esa victoria de la Roma y marcamos
1: Si es que no nos pone solo por eso... ...de que sean, sean partidazos o tengan un cartelazo... Eh, ...sino que también hay que ver lo que pues hay si detrás... acompañan
11: las cuotas... Ah, amigo, acompañan claro. las cuotas y no queda más remedio... Claro. ...y mira, para cerrar hoy... ...vamos a cambiar un poquito... porque tenemos un partidazo... ...tenemos un Beşiktaş galatasaray en Turquía... ...un clásico ...lo allí. esperaba,
1: ¿eh? ...esperaba yo... Lo esperaba, ...me, sí, me sí, fijé es. antes en el panorama internacional... ...a ver qué partidos interesantes tenemos este fin de semana... Y ahí con lo de la Liga Turca, en la pestañita de la Liga Turca, dije... Uy, Besiktas Galatasaray, Javi, me viene con esto, seguro.
11: Exacto, ahí. Y ahora te, te voy a poner ahí una X, simple. Bueno. Porque, parece bueno, que se puede dar y sigue estando bien pagada. Y, bueno, y aparte, que la verdad, esta semana es que aún me quedaron más partidos en el tintero. Hay un PSV AZ, hay un PSG Marsella, pero, bueno, ya sabes, hay que seleccionar seis... Y estos seis fueron.
1: Pues esos seis fueron, ahora los vamos a repasar. Antes tenemos que decir qué tenemos que jugar.
11: Pues mira, yo le pondría dos euritos para acercarnos a los 1.700.
1: Pues fijaos, ¿eh? casi 1.700 de premio... Que tenemos si jugamos dos euros A esta combinada a La parabólica de Picón Que hemos trazado en el día de hoy Con buenos partidos, interesantes cuanto menos En sus respectivas competiciones Y lo que hay detrás, decíamos antes Las cuotas buenísimas Vamos a repasar esta combinada, Javi
11: Venga, Celta-Real Sociedad Victoria del Celta sevilla getafe Victoria del Sevilla Y más de 1,5 goles Liverpool-Tottenham victoria del Liverpool y marcan ambos equipos. Schalke, Dortmund, victoria del Dortmund y marcan ambos equipos. Roma, Milán, victoria de la Roma y marcan ambos equipos. Y por último, Besiktas, Galatasaray, X.
1: Perfecto, jugamos dos para poder ganar casi 1.700 euros. Eh, que no está nada mal para empezar el fin de semana con una sonrisa o para terminarlo eh, después de que hayan finalizado... Estos partidos que hemos comentado una semana más, un viernes más, con Javi Picón, al cual le damos las gracias como siempre. Javi, de verdad, gracias y un abrazo. Buen fin de...
11: Igualmente. Un abrazo.
1: Y a vosotros os digo que podéis ganar premios gracias a Coderia y Apuestas y Grupo Comar escuchando Radio Marca Vigo enviándonos una foto con la apuesta que realicéis a nuestro WhatsApp que es el 680-101-642. Y ya sabéis que hay que apostar siempre, siempre, siempre con responsabilidad y siendo mayores de 18 años. I'm
0: in love with your body.
3: en Autos Rosas, al igual que el Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos. Nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear movimiento en Vigo desde 1982.
2: ¿Y eso? ¿Lo has visto? ¡Wow! ¡Mira esas líneas! ¡Y las llantas! ¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line? El crossover líder del mercado Ahora con un diseño exclusivo Perfectamente diseñado Nuevo Nissan Q-Line Descúbrelo ya en tu concesionario Nissan Innovation Latinx Sites Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 En Vigo, Pontevedra
0: En Radio Marca Vigo Estrenamos nuevo WhatsApp Para que tú también formes parte Envío un mensaje de voz Al número 680-101-642 Opina de lo que quieras Y haz la radio con nosotros
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo Marca dijo. José Ribeiro.
1: Son las 2 y 31 minutos, casi 32 ya de la tarde de este viernes 25 de octubre, aquí seguimos en directo Marca Vigo, hablamos ahora de vela, porque hoy es un día importante para el deporte náutico vigués, por eso de es que comienza la semana del Atlántico Ciudad de Vigo, potenciada por el Real Club Náutico de Vigo, un evento que hasta el próximo 3 de noviembre pues eh, empapará nuestra ciudad de vela de mucha calidad y no solo por la cantidad de participantes que tendremos en nuestros campos, que ahora lo vamos a comentar, sino también por la magnitud de la organización. Así que, por eso está hoy con nosotros el vicepresidente del Real Club Náutico de Vigo, José Antonio Portela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: Buenos días. Muy bien. Muy buenas. Gracias.
1: Bienvenido, bienvenido, José Antonio. Es un día importante ¿no? para el Náutico para la vela viguesa, como yo decía.
12: Yo creo que es un día muy importante para, para la ciudad, por supuesto para el Náutico de Vigo y para la vela en general. Es un día importante, la Semana del Atlántico de Vigo es un evento realmente casi a nivel nacional e internacional.
1: Ahora vamos a profundizar, José Antonio, un poquito en todo lo que nos va a deparar este evento, estos próximos días, a nivel de participantes de los campos de regatas que tenemos, pero se notaba todo esto ya en, en esta semana en el acto de presentación, ¿no? de, de, de lo que estamos hablando, que que en un acto importante, de que Vigo se va a empapar de, de mucha vela, de mucha calidad esta semana próxima, porque ya se palpaba en el ambiente en el mismo acto de presentación.
12: Sí, tengamos en cuenta que la Semana del Atlántico eh, junta dos eventos diferentes. Uno, esta semana, este fin de semana, un clases, las diferentes clases fin láser, 420, Boring, snipe, es, decir, es un, un tipo de regata. Y la semana siguiente nos dedicamos exclusivamente a Optimis, a los niños. Las dos tienen mm, muchísima importancia. Por ejemplo, hoy empezamos la Copa de España de Boring, Campeonato de España, es decir que que es una, un, un, una prueba a nivel nacional, internacional, con campeones del mundo compitiendo y en la Ría de Vigo durante todo el fin de semana, y la semana siguiente Optimis con 400 niños, que se dice muy fácil, 400 uh -huh. niños en la Ría de Vigo navegando, que es un verdadero espectáculo.
1: ¿eh? Y tanto, ¿no? Es que la magnitud, yo decía, la magnitud se mide, o se puede medir, esta semana en el Atlántico-Ciudad de Vigo, por la organización, por un poquito la historia también que, que tiene el evento, hay que comentarlo esto, podemos hacerlo José Antonio. Y luego uh -huh. la cantidad de, de participantes, sobre todo llama la atención lo de los niños, ¿no José Antonio?
12: Es el futuro, ¿eh? Es decir, vamos por parte. Primero, esto es el 44 aniversario de la regata Martín Barreiro que después se transformó en Semana del Atlántico, que ya tiene 20 años, y después la unión con Viana do Castelo en el tema internacional España-Portugal, que lleva seis años, que juntamos tres, tres cosas diferentes. Uh -huh. El tema de los niños es el futuro. Es decir, yo creo que todo todo deporte que no cuide la, la, la iniciación, el niño. El, se equivoca, porque es el futuro es el, la semilla que el día de mañana va a tener cualquier deporte. En Vigo, tenemos en Vigo, en Galicia, en Rías Bajas, no es igual, tenemos los mejores patrones a nivel nacional e internacional, es se hablar de Gonzalo Argujo, hablar de, de Víctor Marillo, hablar de mil nombres, ¿cómo han empezado? Con el Náutico, en Optimis, siendo niños, con la Escuela de Vela, etcétera, es decir... Ese es el futuro de cualquier de cualquier club, el futuro de cualquier deporte, el futuro del láutico de vivo. Uh -huh. Y encima juntamos cuatrocientos 400 niños, muy complicado de organizar, y me explico. Sí. Una cosa es hablar con adultos, y otras son niños que las condiciones del mar, si se nos complican, tenemos que tener mucho cuidado, sodias, eh, eh, gente vigilándolos, jueces... Es complicado. Sí, sí, sí. Por es eso, un evento precioso.
1: ¿eh? Por eso también la organización, ¿no? Que lo de la historia, luego lo comentamos también porque tiene su aquel. La organización va a estar muy muy marcada, ¿no? A la hora de, de llevar a cabo toda esta semana el Atlántico Ciudad de Vigo, estos próximos días, tiene tiene bastante importancia, ¿no, José Antonio?
12: Es muy complicado, ¿eh? Porque, repito, hablamos de niños. Entonces, un adulto en un momento que cae al agua, un golpe en un barco, una botavara, en fin, tiene una más fácil solución. Un niño es muy complicado y tenemos que tener un número de... Por cada número de niños tenemos que tener una zodia y una persona vigilando. Después los campos de regatas siempre los determinamos en el, en el día. Es decir, depende el, el, el día donde viene el viento, donde el mar, las corrientes... En fin, eso es muy complicado. Cada cosa la vamos definiendo en un momento. Uh
5: -huh.
4: Pero
12: la organización es muy complicada porque pues estos niños durante tres días... Tienes que darle de desayunar, de comer, de cenar, de dormir, de, de entretenerlos, de preparar velas, de, de Claro. De caos, ¿eh?
4: el sí, El náutico sí, sí. tiene,
12: de verdad, una función muy complicada que, gracias a Dios, vamos llevando de la mejor manera. Eh,
1: sí, esperemos que por muchos años más. Eh, José Antonio, otra cuestión importante de cara a esto que estamos comentando, si hablamos de deporte náutico, siempre hay que estar muy pendientes de la climatología. Echamos un ojo al tiempo, ¿para el fin de semana lo tendremos bueno? ¿Cómo está esto?
12: Eh, no sabemos. No eh, sabemos algo. Un ejemplo: la semana pasada teníamos la regata en Guardia Marinas y todos recordamos un sábado pasado horrible, sí. horrible, lluvia, viento y el domingo casi estaba día de playa. Es decir, es muy difícil. Hasta hasta casi media hora antes de hacer una regata, no sabes lo que va a suceder.
1: Uh -huh. De todas formas, José Antonio volviendo al tema de los niños ¿cómo se puede explicar que la gente que nos está escuchando a día de hoy en este momento y que quieras que no, le guste un poquito el mundo de la vela y a los que no le guste tanto, que lo sepan también, ¿cómo se puede explicar esto que, que estamos valorando? La cantidad de niños que podemos llegar a manejar y que se están manejando, no sé las cifras exactas ni, ni el transcurso de la evolución en estos últimos años pero creo que ha sido muy positivo y, y sigue siendo muy favorable ...el hecho de que igual cada vez son más, ¿no? ...los niños y niñas que se animan a, a salir a regatear... ...y en eventos tan importantes como la Semana del Atlántico, por supuesto.
12: Hemos llegado a acuerdos con el Consejo, con colegios, con instituciones... ...para eh, promocionar el, el deporte base, desde los niños. El, el, tenemos cursos permanentemente, todo el año, para niños. Entonces, de mm, eh, verdad, ese es el futuro, meter a los niños... Eh, después hay otra cosa, los valores que se adquieren navegando, son muy importantes, porque no es, y, y sin entrar en comparaciones, pero pero sí, es decir, un partido de fútbol, el chaval sale al campo, juega se viste y se va aquí tienen que llegar, estar pendientes del tiempo, preparar su barco armarlo, echarlo al mar salir a navegar, a veces hay viento o no y si no hay viento, pues con las encalmadas se están esperando, aguantando, y si hay mucho viento, lo tienen muy complicado Después todo esto, vuelta al puerto, vuelta a desarmar el barco, vuelta a endulzarlo, vuelta a guardar decir. Después depende, aunque son barcos individuales, depende del compañerismo, de, de cómo funcionan los demás, de cómo te ayudan, de que, de que son equipos. Es un tema sacrificado. Es decir, yo creo que son valores que le estamos educando a todos los niños que el día de mañana le valdrán para su profesión, para su vida familiar, etcétera, etcétera.
4: Uh -huh.
1: También hay que ser conscientes, José Antonio, de dónde estamos, ¿no? Y aquí el tema de, de la historia de este evento de la Semana de Atlántico Ciudad de Vigo, pues nos puede explicar un poco esto. ¿Por qué perduran citas como esta durante tantos y tantos años? Creo que la explicación la encontramos en el entorno de Vigo y la comarca. Cada vez que hablamos de vela aquí, con gente de, del mundillo, con... Pues personas que han estado ligadas al mundo de la vela durante muchos años vamos siempre a parar al mismo sitio. El entorno, nuestros campos de regatas, eh, cómo, se, cómo se practica este deporte en Vigo y en la comarca, etcétera, etcétera.
12: Es que tenemos una ría que no la valoramos. Es, es algo excepcional. Es decir, el que podamos realizar regatas, tanto en invierno como en verano, porque las es nos cubren siempre ese temporal de ese mar bravo. Eh, tenemos un campo ancho, que, te, que con diferentes vientos, porque la ventaja de la Ría de Vigo es que depende del momento, tenemos vientos de diferentes lugares que nos, nos permiten realizar regatas todos los días. En, 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 si vamos a la costa Cantábrica o el Atlántico en general, eh, en invierno es imposible realizar regatas por el, por el tema del mar, vientos. Aquí no, aquí tenemos regatas, de hecho la de regata de niños, que puede ser como la que más teníamos que proteger la tenemos en noviembre. O esto fuera julio, agosto, si no, no, en noviembre, y que se puede realizar perfectamente. ¿Qué sucede? Que Vigo es una ciudad volcada al mar. Vivimos del mar, pero no Vigo, me refiero a Vigo, Cangas, Moaña, Domayo, Guayona, eh, Moaustas. Estamos volcados al mar. Y eso es lo que nos está dando un criadero de niños permanente.
4: Uh -huh. Otra cosa,
12: que la gente no lo sabe, la ría de Vigo tiene 14... Entre puertos y marinas, 14 instalaciones. Esto es algo que no se encuentra en ningún lado de España. En tantas instalaciones donde hay tantos barcos, tanta afición, no la hay. Eso al final repercute en una afición al mar.
1: Y tanto, ¿eh? a disfrutar mucho del deporte náutico desde hoy hasta la próxima semana, con esta Semana del Atlántico-Ciudad de Vigo, que hoy hemos eh, presentado con el vicepresidente del Real Club Náutico de Vigo, José Antonio Portela. Muchas gracias, un abrazo.
12: Igualmente, gracias,
5: gracias a ustedes Hasta ahora Y vamos a
1: cambiar completamente de registro Para continuar en directo Marca Vigo Porque hoy vamos a hablar de boxeo En este caso, en el contexto del campeonato del mundo De kickboxing, que se está celebrando en Sarajevo En Bosnia-Herzegovina, por eso de que Allí tenemos a nuestro máximo exponente del boxeo Vigues, Alberto Loureiro Hemos hablado con él esta mañana, hemos rescatado Unas declaraciones interesantes que nos ha comentado En primer lugar, lo que nos decía Alberto, sobre esa eliminación temprana. Que ha ido en primera ronda el Vigues con algo de polémica.
13: Pues en primera ronda me tocó, bueno, contra Croacia. Y hice mi trabajo. Eh, la verdad que, bueno, pensé que había puntuado bastante claro. Ya fueran con manos, lowkis, eh, Bueno, tuvimos varios cruces. Y la verdad que yo me estaba viendo ganador todo el combate. Hasta que, bueno, al final eso de la contienda le dieron ganador a él. Creo que, bueno, los árbitros no estuvieron acertados y así lo piensa eh, bueno mi entrenador de aquí de la selección y el resto de mi equipo.
1: Un Alberto Loureiro con la selección española, evidentemente, siendo uno de los referentes ¿eh? del mundo del boxeo vigués, como digo, un tanto molesto con lo que ha pasado allí en, en Bosnia estos días, pero que no se olvida tampoco de sus expectativas, esto nos decía...
13: Ahora mismo mis expectativas es un gran descanso tanto físico como psicológico, ya que bueno, ha sido un año duro donde he hecho bastantes peleas y nada más empezar el año seguramente disputaré el Campeonato España Profesional contra el actual campeón Adrián Rebolé en 78-100 y bueno, eh, luego intentar volver a al europeo del año que viene que es lo que cuadra e intentar sacar una medalla allí
1: pendientes estaremos de Alberto y como no, le hemos preguntado también por su mentor, Simón González que esta semana hablábamos con él, esto nos decía
13: pues por desgracia la verdad es que no he podido estar allí en el documental pero eh, bueno, que Simón para mí Simón yo creo que para mí para, bueno, para muchas personas es un gran referente eh, bueno un modelo a seguir eso tanto deportivamente como personalmente eh, la verdad que estoy muy entusiasmado con el, con el documental y creo que bueno que se merece eso que el documental vaya para arriba y que, que todo salga bien la verdad que que Simón para mí siempre ha sido como, no voy a decir un padre, porque padre siempre, o sea, tengo uno, pero sí como un hermano, como un mejor amigo. Siempre ha estado ahí, tanto en lo personal como en lo deportivo.
1: Buenas palabras, ¿eh? De Alberto Loureiro hacia Simón González en todos los aspectos, ¿eh? Gran documental. A nosotros, tu reino, como valorábamos con el propio Simón esta semana. Escuchamos unos consejos publicitarios y a la vuelta, el cine. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
0: Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dico Dere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dico Dere Apuestas.
3: Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dico Dere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, Dico Apuestas.
1: Juega en un grande, apuesta en Codere.
8: Juega con responsabilidad.
1: Ven a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
0: Ya sabemos que el que tengas un enganche de remolque es la envidia de todo el mundo. Para ello tienes que ir a un taller, que te lo coloquen, que te cobren la instalación y luego llevarlo a la ITV, hacer todo el papeleo, homologarlo... Menos con nosotros. Porque en Portavales estamos de aniversario y tiramos la casa por la ventana. La instalación de tu enganche de remolque completamente gratis y te llevamos nosotros el coche a la ITV. ¿Qué te parece? Cuando lo recojas estará todo listo y el papeleo arreglado. Nadie te da tanto. Portavales, en Ricardo Mella 121 frente a la depuradora de Coruso 20 años contigo llámanos al 986 42 47 13 descarga ya la app de Radio Marca D. las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android e llévate la radio que hace afición a todas partes Radio Marca el deporte que se vive
2: Radio Marca.
0: En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Gran Vía Cines con Ramón Méndez.
1: Como nos gusta hablar de cine aquí en directo Marca Vigo porque sí que es cierto que es agradable hablar del séptimo arte pero también significa esto que tenemos aquí el fin de semana a la vuelta de la esquina, en este caso con más estrenos que vamos a comentar hoy en esta nueva sección de cine con Ramón Méndez, lo recordamos en enlatada esto está grabado como bien explicamos la semana pasada pero vosotros tenéis la opción de seguir ganando entradas dobles gracias al Centro Comercial Gran Vía de Vigo este apoyo que tenemos de ellos para que escuchando Radio Marca Vigo Vayáis gratis al cine. Líneas abiertas ya, los tres primeros en llamar se llevan una de las tres entradas dobles que estamos regalando. 986-436838, 986-436838 o 986-436693, 986-43669. Tres. Saludo ya a Ramón Méndez que está aquí conmigo en el estudio ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes Rivero casi parece
1: que hace 10 minutos que no hablamos ¿eh? <risa> Enlatado esto, enlatado Hay que contextualizarlo Estamos a viernes 25, no hoy, pero sí la gente que nos escucha está viviendo en, en este viernes 25, Correcto, es, en el
9: cual... Que si todo ha salido bien, yo estoy cambiando pañales, sí. aunque me haya dolido todavía no haber podido ir al cine para <risa> ver Zombieland o Maléfica, que le tengo muchas ganas a ambas,
1: pero bueno, es lo que tienen, no se han estrenado todavía, no podemos hacer el, el análisis. Sí, que por eso estamos eh, en el día de hoy sin análisis, pero sí que podemos ya adelantar cositas de los estrenos que tenemos en cartelera este viernes 25, ¿no, Ramón? Son tres Película, son tres estrenos, uh -huh. así que vamos a dedicarle pues, eh, lo suyo ¿no? esos minutos dedicados, en este caso, a uno por uno De los estrenos que tenemos uh -huh. hoy, empezando por Secretos de Estado Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento
11: No lo sabemos, y no para de repetir una mentira no Que seas el primer para ministro para... no te da derecho a inventar tu propia verdad Alguien de este edificio ha traicionado a su país Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales.
0: ¿Catherine Gunn? ¿Quién cree que puede haber filtrado el email de Coza?
1: Escuchábamos el tráiler de Secretos de Estado, esta película con tintes periodísticos, investigación, politiqueo... A ver, me imagino que no será para todos los públicos, que tendrá algo de complejidad, pero por ahí van un poco los tiros, ¿no, Ramón? No, no, y de hecho me gusta que, que para una vez que vas al cine, que
9: fue cuando fuiste a ver Mientras dure la guerra, sí, la última viste el este tráiler y te llamó la atención. La
1: última sí. vez que fui al cine, pues en esa película de Mientras dure la guerra, me fijé en los trailers que siempre... A ver, que, que en esos momentos antes de las películas... Somos conscientes, yo creo que nos pasa a todos ¿no? que, que estamos pendientes de los trailers Y ya nos vamos devorando bueno, las palomitas, las gominolas Todo ya cuando empiezan los sí. trailers Y luego ya empieza la película que vas a ver en cuestión Que bueno, que y esto, tiene... de devora, esto de
9: devorar las palomitas Es claramente un problema de autocontrol vale. Lo tenemos todos, lo reconozco, lo reconozco. pero es un problema de autocontrol No, me,
1: me di cuenta, me fijé El día que fui al cine a ver Mientras Duró la Guerra El trailer de Secretos de Estado Pues oye, por el tema periodístico En este caso mm. de investigación Me llamó la atención como, mira, te lo voy a reconocer. Me pasó lo mismo con la película de Spotlight. Mm -hmm. Me pasó exactamente lo mismo con lo de secretos de Estado. Efectivamente. Que cuando tenemos... estaba en la universidad, pues. Fui a verla con mis compañeros, lo de Spotlight, Madre y me mía. recordó me a recordó eso. Oye, Secretos de Estado es, es pero un dime, poco... Dime que ha sido más al cine entre Spotlight y... Sí, de la sí, guerra, no, es cierto, pero me, me vino a la cabeza el tema de, de Spotlight porque fue un poco en el mismo contexto personal. Es decir, anda, mira, una película de, de mm -hmm. investigación, de casos periodísticos en este caso, que creemos que pueden ir, repito, por ahí los tiros cuando se habla de Secretos de Estado, ¿no, Ramón? Sí,
9: hombre, esto es una peli basada
1: en hechos reales y nos
9: remonta a 2003, que es cuando estaban eh, la, todos los políticos, eh, todas estas cumbres que había en torno a, al, al tema este de invadir Irak. Y en este caso, pues, se centra la, un poco en, la, en el personaje de la traductora del cuartel general de comunicaciones del gobierno británico, Catherine Gang, que está interpretado por Keira Knightley, porque filtra un, un email, ¿no?, un email eh, clasificado en el que surgía un poco a espiar a miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un poco como intentando forzar y manipular un poco todo para conseguir que se, que se fuese a la guerra. Y, y claro, pues, bueno, ella obviamente la pillan, se monta ahí un juicio, que la quieren mandar a prisión, etcétera, etcétera. Y nos presenta un poco todo lo que pasó en aquella época desde el punto de vista de este personaje fundamental que es quien filtra el mail, quien desvela estos tejemanejes que había entre las sombras y nos presenta pues tanto su, su lucha por la libertad como su vida y los problemas que tiene con su matrimonio pues por las decisiones que, que va tomando, claro. Uh -huh. Y claro, eh, sobre todo para nosotros aquí, desde la radio, desde el periodismo puro, pues hombre, también da gusto ver ...que se hacen este tipo de películas... Claro, ¿no? ...en el que claro, el periodismo es el protagonista, claro... ...pero bueno, que eso, una peli... ...obviamente, como bien decías... ...seguramente no para todos los públicos... ...porque tiene pinta de, de ser una peli seria... ...dura, profunda y con mucho... Eh, ...elemento realista... Pero, ojo, que puede ser una peli, una de lo que yo llamo peli documental, que te lo ponen uh -huh. de forma ficticia y un poco adornado, pero te, te ayuda a transmitir la realidad y que acaba dejando lo que decimos siempre, ese posito con el que, eh, sí. que darle luego a la cabeza.
1: Sí, si hablamos de reparto destacado o no, Ramón.
9: Hombre, ya solo el personaje que era Knightley, eh, vaya, o sea, es una peli que tiene su, su presupuesto y, 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 y no sé, a mí tiene buena pinta, pero insisto, tiene que ser con ganas. No es una peli, lo que suele decir, no no es peli de domingo por la tarde.
1: Sí, me gusta ese símil que lo utiliza mucho Ramón, ¿eh? a la hora de, de escribir películas que quizás nos eh, requieran algo más de atención que otras. En este caso, Secretos de Estado, que se estrena hoy. Y cambiando un poco el registro, vamos con el siguiente estreno. Creo que es algo bastante, bastante diferente, porque hoy también hablamos de la familia Adams.
12: ¿Infeliz, querida? Sí, completamente
0: <risa> Tu mano está fría como un pescado muerto
12: Mi amor,
11: es que es un pescado muerto
4: <risa> Un atropello
11: ¿Está bien?
0: Parece totalmente demente Gracias, muchacho
11: Una mañana deliciosa
4: Despierta
2: a los
1: niños. Está
13: bien, ya estoy despierta.
1: Un clásico, Ramón, ahí estábamos escuchando, el tráiler de la familia Adams.
9: Un clásico que, claro, llamarlo clásico a la familia Adams es casi un, una falta de respeto, porque nunca, <risa> nunca llegó a ser clásico porque nunca murió, siempre estuvieron ahí. Que claro, eh, la familia Adams ya empezó pues en aquellas. Eh, bueno, aquellos personajes que creó Charles Adams, en, en plan poco ego, el. El autor Charles Adams uh -huh. crea la familia Adams, es decir... Sí, <ríe> me encanta, eh, me encanta no, no, ese, no se gustaba, no, ese no,
1: no se quería él mismo ni nada. ¿no?
9: <ríe> <ríe> bueno, pero bueno, eh, más allá de que sea un reflejo de cómo él veía a su familia o lo que sea, pues cierto es que empezó siendo una clásica serie de blanco y negro ya, estamos hablando de una serie uh -huh. de blanco y negro que luego se hizo famosísima pues con, con la clase, las clásicas películas también de interpretadas, o sea protagonizadas por Raúl Julia de, de principios de los noventa, que luego te ha sus series de animación. Que tiene un musical. Que yo desde aquí, a quien pueda ver el musical, que bueno, por Vigo estuvo eh, no sé si el año pasado, hace ya un año y medio igual, que, que me encantó. O sea, quien tenga ocasión de verlo, ir a verlo a Madrid o cuando vuela por aquí, lo recomiendo encarecidamente. Y, y claro, es una, un, un concepto de familia que, que entra muy bien, porque son una familia macabra que ven el, la belleza. En, en lo gótico, pero llevado al extremo, en los, en los monstruos, en, los, en, en, en Halloween, en las lápidas, en todo lo oscuro, en todo lo que tenga que ver así con, con la muerte. No es una peli, no es una peli, no es un concepto, no es una franquicia en la que haya, pues así, mucho vampiro, mucho hombre lobo, no es, no es eh, tanto la familia Monster en sí misma, sino simplemente una especie de familia inadaptada socialmente a lo que es normal en la sociedad, y que va un poco a contracorriente. Y en esta nueva aventura, que, que es de animación, está hecha por ordenador la, la nueva entrega, pues nos presenta a la familia de en un momento crítico, porque, y esto es una cosa que me encanta, eh, se enfrentan a una presentadora de un reality show en el que, pues, obviamente los quieren eh, utilizarlos. Claro, son tan raros que en la televisión actual, si esto se si, hiciese, sí, sí, sí. pues sería, pues, como las Kardashian un, o como el documental que había dos y un Claro. En plan, vamos a grabar esta familia 24-7 porque nos da de qué hablar. Nos da eh, carnaza para, para petarlo en audiencias. Y eso, y todo esto, mientras se preparan para uno de los festejos tradicionales de los Adams, o sea, seguramente algo macabro.
1: Sí, y no cabe duda que seguramente los amantes, eh, los clásicos, que, que llevan siguiendo mucho a la familia Adams. Sí, pero desde es que los pequeños, los más sí, pequeños. Sí, porque de la estamos casa. hablando de una película de animación que, sí. que igual encaja también en este sentido para, para todos los públicos a la hora de hablar de este estreno de la familia Adams y nos queda... El tercero, en el día de hoy Viernes 25, también se estrena en los Cines del Centro Comercial Gran Vía de Vigo La tenemos ahí en la cartelera El silencio de la Ciudad Blanca
3: Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes
10: Bienvenido a casa
0: Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en torsencia
11: Un placer conocerle, inspectora Yara. La postura de las víctimas Es exactamente la misma
7: no le importa lo que son, sino lo que representan.
11: Este asesinato es una réplica de los anteriores.
7: Me temo que ha vuelto a empezar. No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso.
1: El silencio de la Ciudad Blanca. Ramón, ¿qué podemos decir de esta película? Pues mira, esta es la película española
9: de la semana, que ya hacía un par de semanas que no teníamos película Ahí española. Con el y, cine español,
1: siempre aquí en Radio Marca
9: Vigo. Y bueno, ojo, una película con, con un reparto bastante interesante, que está Belén Rueda, está Javier Rey, está Aura Garrido, Mano Soto, O sea, hay, hay eh, reparto interesante. Y básicamente pues nos, eh, nos lleva al año 2006, en Victoria, en, Victoria perdón, en el que pues aparecen los cadáveres de un chico y una chica de 20 años en la cripta de la catedral vieja y aparecen desnudos en todo lo, en lo que parece ser claramente una especie de, de ritual. ¿Qué pasa? Que este ritual parece como que... El asesino que lo está llevando a cabo lo hace cada cierto tiempo y tiene un poco a la ciudad aterrada desde hace décadas. Y entonces pues nos ponen la piel de, del inspector Unai López de Ayala, que es experto en perfiles criminales y que investiga eh, pues cómo... Bueno, básicamente intenta encontrar al ladrón, intentar detener esta oleada de asesinatos rituales y parece ser que las redes sociales van a ser un elemento clave pues eh, obviamente una investigación de estas características a día de hoy lógicamente está contaminadísimo por redes sociales y por eh, pistas falsas, etcétera, etcétera. Y tengo curiosidad por ver cómo se plasma esa investigación y cómo se plasma esa contaminación de redes sociales, a ver qué tal hecho está.
1: Sí, muchos casos también que se nos vienen a la cabeza ¿no? en la vida real relacionados con este tema de investigaciones de crímenes mm -hmm. intoxicados por las redes sociales, falsos bulos, etcétera, etcétera. Puede ser interesante la película si la enfocamos desde esa perspectiva. Sí, sí. ¿eh? Y además
9: lo podemos enlazar incluso con la primera película de hoy, en plan el periodismo, cómo el periodismo se complica sí. con las redes sociales. Pues
1: ahí está. Pues, eh, perfectamente hilado nos queda hoy el cine con El silencio de la ciudad blanca, que también se estrena. Y solo nos queda darle las gracias a Ramón, que siga disfrutando mucho del séptimo arte y que nos lo siga contando aquí en Radio Marca Vigo. Ramón, gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. de un minuto ya para llegar a las 3 en punto de la tarde de este viernes 25 de octubre, se termina una nueva entrega de Directo Marca Vigo, le damos las gracias a Eloy, como siempre, por cumplir en cabina, gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos yo me despido hasta el domingo que os contamos el Celta Real Sociedad en Marcador, chao